0: Tag. Hallo, schönen guten Tag. Mingal und ich, wir wollen zusammen in den Urlaub fahren. Aber wir haben dieses Jahr nicht so viel Geld wie sonst wegen der gestiegenen Energiepreise.
1: Ja, das ist schön. Also für günstige Urlaubsreisen sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse, der Herr. Ich bin der Herr Schmitz aus Irrefeld. Angenehm, Herr Schmitz. Wir bieten Ihnen erschwinglichen
0: regionalen und intramentalen Urlaub. Ja, das klingt gut. Also ich dachte, dass man mit dem Billigflieger nach Mallorca fliege für so ein paar Tage und dann... Mm -hmm. Ent Entschuldigen ähm, Sie,
1: wenn ich da gleich mal einhake, wollen Sie denn im wörtlichen Sinne reisen oder im metaphorischen? Was ist dann metaphorisch für eine Dinge? Sind das Blömsche oder... Nun, unser Unternehmen wirbt ja gerade mit metaphorischen Reisen, also Reisen, die ins Innere gehen, die keine äußeren geografischen Distanzen zurücklegen.
0: Also wenn immer der Flieger von vergessen Mallorca. Sie
1: jetzt mal das Flugzeug Herr Schmitz und alle anderen räumlichen Beschleunigungsmaschinen der Geist und die Fantasie sind ja nicht motorisierte Fortbewegungsmittel, die sie aber ebenso an ferne Orte tragen können.
0: Das hört sich für mich so ever so abstrakt an.
1: Sie sagten eingangs ihre Börse sei leicht. Ja, ja, das können Sie schon so sagen, ja. Nun, dann lassen Sie mich Ihnen das lautlose Reich der Gedanken zeigen. Die Macht der Vorstellung. Jede da auch eine Bierboot? Das ist äh, durchaus denkbar, Herr Schmitz. Ja, ja, dann lassen Sie mal hören. Also, Sie reisen weder nach Mallorca noch sonst wohin. Sie bleiben einfach, wo Sie sind.
0: Ich bleib in köln irefeld in mein Haus auf der Körnerstraße.
1: Ganz richtig. Sie müssen nicht den Ort wechseln, um den Ort zu wechseln. Verstehen Sie? Die Gedanken entfernen Sie. In Ihrer Fantasie können Sie an jeden beliebigen Ort reisen. Sie müssen nur lernen, wie.
0: Und das bringen wir Ihnen bei. Hann ich das recht verstanden, dass Sie ja nicht Reise sondern mehr so... Wie soll ich sagen? So eine, so eine ratschlag -Jese. Ja, das ist schon nah dran. Ich
1: würde da aber eher von einer Marktlücken füllenden Uminterpretation des Reisebegriffs sprechen. Also, wir leiten Sie in den Urlaub von Ihrem Leben. Wir zeigen Ihnen den Urlaubsort auf der Landkarte Ihrer Seele. Jedes Herz hat einen Sehnsuchtsort. Wir zeigen Ihnen, wie man dorthin kommt. Und das flupp auch für Ming-A. Ihre Frau ist... Auch ein Mensch mit einem Herzen, auch sie trägt dort verborgen einen Sehnsuchtsort. Und ist er dann Vollpension? Ja, das kann man so sagen, Herr Schmitz. Also, wenn Sie wollen, ja, können Sie rund um die Uhr an einem anderen Ort sein. Gewöhnlich schmeckt das Essen in der Vorstellung auch besser als im Restaurant. Und alles, was Sie brauchen, ist freie Zeit, ein offenes Herz und einen schweifenden Geist. Die Gedanken sind ohnehin frei. Sie kommen und gehen, wie sie wollen und entfernen uns von uns, ohne dass wir sie dafür bezahlen
0: müssten. Wenn ich in meinem Gedanken mich so bewege und mir dann so selbst gegenüberstehen, könnte ich mir da auch eine Kölz stringe Aber sicher. Von den materiellen Bedingungen und
1: Angeboten Ihres Lebens können Sie unverändert Gebrauch machen. Es kommt nur darauf an, alles so zu machen, wie immer. Und doch ganz anders. Aber Sie sollten Ihre innere Wahrnehmung nicht allzu sehr trüben. Ne? Das kann inneres Reisen nur erschweren. Wie soll das nur Jon? Sie wollen mich doch veräppeln. Le je ne sais pas moi, Herr Schmitz. Das Ich ist ein anderer. Sie sind niemals mit sich selbst identisch. Sie können sich selbst auch immer
0: anders sein und werden. Aber ich bin doch der Herr Schmitz aus Ihre feld das war ich früher gewesen, und das bin ich hück, und das bläf ich auch. Ja, ja, Herr Schmitz, genau. Aber auch Sie können sich ja in
1: ein Verhältnis zu sich setzen und sich selber einmal von einer ganz anderen Seite betrachten.
0: Aber was soll der Ganze verzell? Soll ich mich dann so drehen und winge? Da bläf ich doch lieber stand, wo ich bin. Ja, sehen Sie, Herr Schmitz, es
1: ist ganz wichtig, dass wir heute dieses Vorgespräch führen und Sie machen das sehr gut. Leider ist es heutzutage so, dass die meisten Menschen eine ganz veraltete und verkehrte Vorstellung vom Reisen und vom Urlaub haben. Die will ich Ihnen in diesem Gespräch nehmen. Ich weiß, dass das am Anfang alles etwas ungewohnt und merkwürdig klingt. Ja. Sie müssen nämlich nicht in den Flieger steigen und viel Geld bezahlen, nur um ein paar Tage in einem vollkommen überfüllten Touristenort irgendwelche Vergnügungsprogramme zu durchlaufen. Nutzen Sie die Macht der Vorstellung. Eine Vorstellung ist real, sie ist da, wir haben sie und sie öffnet uns den Zugang zu einer anderen Welt.
0: Was soll ich mir denn ausmalen? Sie schwadert ja wie
1: so eine Fantast. Ja, also, was Sie wollen. Sie sind ihr eigener Reiseführer und Tourguide. Aber wir geben ihnen natürlich gerne Starthilfe und Inspiration. Die eigene Fantasie ist manchmal etwas träge und einfallslos. Davon bin ich überhaupt nicht frei, Herr Schmitz, das gebe ich zu. Aber wofür haben wir denn den Kulturschatz ja tausende alter Traditionen? Machen Sie zum Beispiel eine Literaturtour mit uns und bereisen Sie mit dem schlauen Odysseus das Mittelmeer. Oder tauchen Sie ein in die Geschichte der flämischen Malerei, ins italienische Kino der 60er Jahre oder in Ihre eigene Geschichte. Reflektieren Sie sich. Führen Sie die Gespräche, die Sie immer führen wollten, Herr Schmitz. Verkleiden Sie sich oder geben Sie den Tagen neue Namen. Was haben Sie beispielsweise nächsten Schöntag vor? Oder wissen Sie schon, was
0: Sie am Minstag machen? Habe ich das recht verstanden, dass Sie Bücher und Filmen verkloppen und keine Reise? Wir verkaufen
1: das, wonach Ihnen der Sinn steht. Wir können Ihnen ein Tagesprogramm aus Lektüre, Spaziergängen im Kölner Umland und Kino- oder Kneipenbesuch zusammenstellen, sodass Sie sich am Ende des Tages wie ein Gast in Ihrer Heimat fühlen. Das
0: ihr wäre schön. Aber ist das nicht so ein aflow für eine schönen
1: Wie gesagt, Herr Schmitz, Sie bestimmen, wohin die Reise geht. Wir können auch ganz anders. Und Sie, das verspreche ich Ihnen,
0: Sie können auch ganz anders. So langsam verstand ich, was Sie da machen. Und das tät mich andun. Das klingt so modern. Hochmodern,
1: Herr Schmitz. Und wo Sie gerade die Gefühle ansprachen... Lauschen Sie beispielsweise Ihrem Inneren und achten Sie mal auf all die emotionalen Färbungen und Tönungen. Gehen Sie in Ihren Erinnerungen spazieren. Erforschen Sie die Geschichte Ihres Lebens. Sie wollen ein Souvenir aus Ihrem Urlaub mitbringen? Warum muss es unbedingt materielle Form haben?
0: Erinnerungen sind die Souvenirs unseres Lebens, Herr Schmitz. Das würde mir jetzt ever wieder zu abstrakt. Können Sie mir nochmal das mit der Böscher erklären?
1: Sehr gerne. Schauen Sie. Das Beste, was eine Reise für Sie werden kann, ist eine gute Geschichte, die Sie nachher Ihren Freunden in der Kneipe erzählen können. Anstatt sie in einen überfüllten Flieger zu packen und in ein noch überfüllteres Hotel, rate ich Ihnen, einfach ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Denn so und nur so werden Sie unmittelbar, hier und jetzt, Zeuge
0: einer Geschichte. Ever, da gibt es doch ne ganz wichtige Ungerschät. Ob ich das bin, der die Geschichte erlebt, oder so eine Tönnis in einem Buch? Ja, auch hier haben Sie natürlich vollkommen recht, Herr Schmitz.
1: An Ihren kritischen Einwänden sehe ich auch schon, wie aufmerksam Sie mir folgen. Doch fragen Sie sich doch einmal, warum es unbedingt Ihr eigenstes Ich sein muss das einen Besitzanspruch auf diese Erlebnisse erhebt. Ist es nicht genauso reizvoll und weniger aufwendig, in das Gewand einer fremden Existenz zu schlüpfen und Ihre Welt, und jeder Charakter ist eine Welt, Herr Schmitz, kennenzulernen? Und dann zurückgekehrt in der eigenen, vielleicht eine Stufe tiefer
0: zu sacken? Sicher, Dad. Aber da muss ich protestieren. Ming-Lehr ist doch Mö am Nächsten und die Lehr von Ming-Al ist her am Nächsten. Malisch ist sich selbst am Nächsten. Sicher ist
1: sich jeder in seiner Wahrnehmung der Nächste. Und die eigenen Wahrnehmungen werden immer realer sein als die der anderen. Aber die anderen können ja durch Wort, Schrift, Ausdruck und Zeichen Wahrnehmungen in ihnen auslösen. Und diese sind dann wieder ihre eigenen.
0: Ja, ja, wenn Sie dazu sage...
1: Machen Sie doch mal eine Ich-Pause, Herr Schmitz. Das Beste, was Ihnen im Urlaub und vielleicht auch im Leben passieren kann, ist, dass Sie Ihr Ich vergessen. Dafür müssen Sie aber nicht für sehr viel Geld und CO2-Emissionen weit wegfahren, Herr Schmitz. Reisen Sie nicht im
0: Flieger, sondern auf den Seiten eines Romans und in Ihrer Fantasie. Eva, dat ist es so schwer, nit so zu sehen, wie man immer ist. Herr Schmitz...
1: Unser Gespräch geht genau in die richtige Richtung. Damit das Konzept, was ich Ihnen hier vorstelle, aufgeht, muss man es nämlich mit der Gewohnheit selbst aufnehmen. Die Macht des Alltags und der Routine ist groß. Das immer Gleiche ist der Bann, mit dem unsere Gesellschaft belegt wurde und niemand ist ganz frei von ihm. Ja, sicher, Dad. Der Ring fließt immer in dieselbe Richtung. Ja, Herr Schmitz, aber Vorsicht. Lassen Sie sich nicht in den Bann schlagen von diesem Vorurteil. Die Struktur der Gesellschaft, in der Sie leben, ist nicht so unabänderlich wie die Gesetze der Natur. Das ist bereits die Verzerrung durch eine positivistische Gesellschaftstheorie. Also, dass es auch anders laufen kann, können Sie sich durch die banalsten Handlungen selbst beweisen. Gehen Sie zum Beispiel, um Abstand oder gar Urlaub von Ihrem Leben zu nehmen, mal ohne Ihre Freunde ins Kino. Oder an einen Ort, wo Sie sonst nur im sozialen
0: Verbund auftreten. Statt früh bestelle ich mir einen Gaffelkirsch. So, so in etwa. Oder statt links herum, ja rechts Ja, noch besser.
1: Fangen Sie einfach an, Ihre Gewohnheiten zu beobachten. Fangen Sie an, sich selbst beim Denken, Fühlen und Handeln zuzuschauen. Tasten Sie mal die Wände ab, in denen Ihr Denken und Fühlen wohnt. Oder Gefängnis. Vermessen Sie Ihr Inneres. Stoßen Sie zu den unerforschten Bedeutungsquellen Ihrer Erlebnisse vor. Stoßen Sie zu den unerforschten Bedeutungsquellen Ihrer Erlebnisse vor und lassen Sie sich diese nicht von der Tourismusindustrie vorzeichnen. Und dann konterkarieren Sie Ihre gewohnten Handlungen und Gedanken. Machen Sie die Gegenbewegung. Das Fremde und Andere ist nicht auf der anderen Seite des Globus, Herr Schmitz. Es ist unser lebenslanger
0: Nachbar, den wir uns noch nicht vorgestellt haben. Ever selbst, wenn ich das allmache, mache, was sie da sann, werd ich mein Leben nicht vollständig ummördeln können. Das sind nur eine ganze Menge Dinge, die ich nicht ummördeln kann. Mein Abig und der Weg dorin, Wohnung und schon ja nicht Fründe. Wenn ich den verzelle, was sie mir hier verzelle da halten die mich für jäk. Hm. Wenn ich meinen Freund, der Jupp, in der Kneipe treffe, da wird er mich hindern, dass ich nicht so bin, wie ich immer bin.
1: Ja. ja, auch das, Herr Schmitz, ist ein völlig berechtigter Einwand. Damit sich Ihr Leben von Grund auf ändern kann, müssten sich auch alle Ihre sozialen Kontakte an diesem Veränderungsprozess beteiligen, wovon man in der Regel nicht ausgehen darf und was natürlich auch für den einen oder anderen zu viel verlangt wäre. Natürlich können Sie aber Ihren Freunden unser Unternehmen gerne weiterempfehlen. Ihre Bedenken insgesamt darf ich aber beschwichtigen. Sie sind es nämlich, der den Keim der Veränderung in Ihrem Inneren pflanzt, Herr Schmitz. Der Mensch ist nicht das Archiv seiner Gedanken, Erinnerungen und Gefühle. Wenn er diesen Gedanken und Gefühlen nachgeht, nachspürt, wird er sich dabei selbst verändern, das Archiv also neu anordnen. Ja, Wir sind keine
0: genetisch fixierten und determinierten Einheiten. Sie wollen mir verzähle, dass ich ändern könnte, was da drüben passiert? Das ist doch nicht meine Angelegenheit.
1: Ja, die Wirklichkeit ist ein
0: harter Verhandlungspartner,
1: der sich nur schwer zu Zugeständnissen bewegen lässt. Aber, Herr Schmitz, sie ist nicht so autokratisch und unabhängig, wie sie uns meistens erscheint. Ohne sie und uns gäbe es nämlich auch keine Wirklichkeit. Also, das soll nicht heißen, dass sie reine Konstruktion wäre. Aber Einflussnahme ist möglich, Herr Schmitz. Hier und heute, das sage ich Ihnen.
0: Leif Herr, mich schwade uns dem fusselig und ich weiß immer noch nicht, was ich dann kuffe soll. Machen Sie mir doch einfach ein Angebot von Ihrer metaphorischen Reise.
1: Ja, Sie haben wieder einmal recht. Kommen wir also zum Geschäftlichen. Wir haben dieses, wie gesagt, sehr wichtige Vorgespräch geführt, das natürlich gratis ist und... Mit Blick auf die kürzlich gemeinsam vollzogenen Überlegungen rate ich Ihnen für den Einstieg ein paar Mal um den Block zu gehen und Ihr Leben zu überdenken. Und äh, dann kommen Sie nächste Woche wieder, machen mit unserem Hausguru einen Meditationskurs, der Ihre Selbstbeobachtungsgabe schärfen wird. Und in der Zwischenzeit werfen Sie mal einen Blick in diesen Roman hier, der Ihre Fantasie anregen wird und Sie vielleicht auch ahnen lässt, wie oberflächlich die heutige Form des Reisens im Vergleich zum Reisen auf den Seiten eines Romans ist.
0: Ever haben Sie für Ming-A auch was? Ich lesen natürlich
1: so ihren Bücher. Selbstverständlich, genau. Ihre, äh, ihre Frau muss natürlich mit auf Reisen, die habe ich auch nicht vergessen. Äh, für einen horizont erweiternden Filmabend mit ihrer Frau würde ich Ihnen diese DVD gleich noch mitgeben.
0: Lars von Trier, der Antichrist. Ja, ja, Können wir ja mal probieren, ja. Was küsst der Jux oder der... Dann. Ähm, ja, also unsere Bibliothek äh, befindet sich im
1: Nebenzimmer. Da können Sie sich dann äh, von unserem Bibliothekar äh, mit diesem Zettel hier das Buch einfach aushändigen lassen und äh, hier bezahlen. Ja, also da sprechen Sie natürlich einen sehr fantasielosen und unmetaphorischen Punkt an. Ähm, also bezahlen können Sie vorne an der Rezeption. Und mein Kollege wird Ihnen dann mitteilen, auf was sich unsere Dienstleistungen da genau belaufen. Danke sehr
0: und Wiedersehen.
1: Ne? Ja, Wiedersehen, Herr Schmitz. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo, Bruno. Ich, Jakob.
0: Ja, ich bin's. Du bist es auch, ne? Ja, ja. Ähm, freut mich, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Ja. Im Hochsommer, in der Hochzeit des Reisens.
1: Eigentlich müssten wir ja im. August in den Ferien sein, ne? als Italiener im Herzen.
0: Ja, wenn man abends über die Straßen geht, ähm, dann sieht man oft äh, vollgepackte Autos, wo der Kofferraum schon zum äh, Bersten gefüllt ist mit allen möglichen mhm. Sachen, die mit auf die Reise gehen und dann äh, ziehen die Autos in die Ferne ja. und man selbst bleibt da, wo man ist. Genau, und völlig und unbeschleunigt, zu. Ja. Ja. statisch und. sozusagen. Ganz genau. Und wir widmen uns in dieser Folge jetzt äh, dem Reisen und dem Tourismus, ja. äh, dem modernen Phänomen auch des Massentourismus ja. und den ganzen kulturellen Vorstellungen davon was eigentlich äh, Reisen ist, was es ausmacht, ja. äh, wie man es definiert, welche Bedeutungen es äh, für uns enthält. Und natürlich auch mit der <hört> vor allen Dingen kritischen Spitze gegen das, was sich so äh, im Tourismus als Lifestyle in den letzten Jahrzehnten so aufgebaut hat. Mhm. Und im Grunde sehe ich das als die erste praktische Maßnahme im Zuge unserer ökophilosophischen Wende, die du ja... Äh, eingeleitet hattest mit der Kriegserklärung an das Klima also so unserem Klimafeld also Bruno da diese Formulierung die ist völliger äh, schwachsinn das, das ist natürlich nur geprägt ja das will ich das ja. will ich dir wirklich nicht nehmen um Gottes willen nein darauf hatte ja Habeck auch in dem Gespräch mit ähm, Sloterdijk hingewiesen auf lachen äh, und schmelzen oder was Nein, äh, so. bei der Phil Cologne, die ja jetzt längst schon wieder in Vergessenheit geraten ist, weil Zu ja die recht. Medienereignisse sich gegenseitig im Grunde auffressen. Da he äh, herrschen ja im Grunde ja. Ähm, kannibalistische Verhältnisse in der Medienwelt. Mhm, sehr schön. Und, ja, Peter äh, hätte es nicht besser sagen können. Und dieses Gespräch war aber, finde ich, wirklich äh, der Höhepunkt der Phil Cologne. Und ähm, natürlich hat Habeck da auch nochmal eine, nicht natürlich, sondern Habeck hat eine sprachliche Korrektur oder Präzision nochmal an dem Begriff vom Klimaschutz vorgenommen, weil es natürlich Blödsinn ist, dass man glaubt, man müsse das Klima schützen. Dem Klima mhm. ist es vollkommen egal, dass mhm. es sich ändert. Einzige, der das Problem dabei bekommt, ist äh, die Menschheit. Völlig richtig, Bruno, ja. Aber das ist also die ist sehr banal, ja. ist sehr banal. Aber trotzdem scheint es so ja. äh, eingefärbt irgendwie im öffentlichen Bewusstsein oder oder so verselbstständig dieser Begriff, ja. dass man sich das doch vielleicht ab und zu nochmal bewusst machen sollte. Auch hier, ja. Du hast völlig recht. Wo wo wo
1: dieser banale Punkt nicht mehr ganz so banal ist, ist dann begrifflich, wenn man den Umweltbegriff sich zum Beispiel vornimmt. Ähm, ja. Das hatte ich ja im Blog neulich mal getan und da äh, da ist nochmal wichtig zu betonen, dass es, dass es immer eine Gefahr ist, von der Umwelt im Unterschied von uns zu sprechen, ja, weil dann haben wir eben auch äh, den Umweltschutz genau. und so weiter. Und in der Tat ist das eine rhetorische Fehlentwicklung ähm, ja. im Menschheitsschutz also es, es, <lacht> seit den ja, 70er ja. Jahren,
0: ja. Also es ist ganz klar, dass das Klima den Klimawandel überstehen wird hm. und die Natur auch. Ja. Die ist einfach immer noch besser darin, Richtig. sich anzupassen. Die Kultur hingegen und die Zivilisation sind nicht so anpassungsfähig. Nee, die sind und nicht wie deswegen, das Wetter. Genau, ist äh, Klimaschutz immer nur der Versuch, dass man sich selbst nicht zu so sehr ins Fleisch schneidet als Menschheit. Ne? Also das ist ein Selbstverhältnis. Und... Das nur mal vorausgehend als begriffliche Schärfung. Dafür sind wir Philosophen ja, ja übrigens da, ne?
1: Ja, korrekt.
0: Immer noch. Und ist auch richtig, immer noch bei Lachen
1: gut. und Weinen. Äh, ich darf von meiner Seite aus auch noch sagen, danke Bruno, dass du mich hier mal wieder an den Schreibtisch zurückgeholt hast und wir jetzt hier <lacht> heute aufnehmen. Es ist fast, äh, die letzte Folge ist fast zwei Monate her und äh, das war eine nicht geplante Sommerpause und es war auch wirklich bei mir jedenfalls so sehr wenig Erholung nur. Obwohl ich auch meine Masterarbeit abgegeben habe,
0: Bruno, ja. Du warst mein Lektor. Ja auch Vielen Dank. Ja. Ja. Du hast mich ja lektoriert, wir Richtig. haben das Spiel durchgespielt. Ja. Wir ne? haben also. uns
1: lektoriert, vielleicht zum letzten Mal, aber das ist unwahrscheinlich. Ne? Das ist unwahrscheinlich.
0: Ja. Übrigens wollte ich also, der Titel für unsere Folge dürfte ja vielleicht äh, Reiseführer, ein Reiseführer für die Heimat sein. Ja. Und ich hatte ja schon vor Jahren die Idee, ähm, dieses Buch zu schreiben, also einen Reiseführer wirklich für die Heimat zu schreiben, als ein Buch rauszugeben und zwar mit dir als Co-Autor. Mhm. Und jetzt wird es halt eben eine Folge und ich habe ja. einfach ein Skript draus gemacht und das ist jetzt die Folge, die ihr jetzt hören werdet.
1: Ähm, es wird erstmal eine der... Folge, ne? Es, äh, uns hält ja niemand zurück, außer eben der Zeitmangel. Ja, wer weiß. Ja. Wer weiß. Der, der Zeitmangel, ja. der konstitutiv ist, anthropologisch gesehen, der aber ja. auch mhm. noch äh, gesellschaftlich gefördert und hergestellt es, ist, ja, ist geförder na, Auf jeden ja. Fall beschleunigt. Und mit dem Thema Beschleunigung, also dieses Bild, was jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch in Baden-Württemberg, in du sitzt ja immer noch in Heidelberg, aussieht, aber ja. hier in NRW sind die Sommerferien mittlerweile zu Ende. Deswegen ist dieses sehr eindrückliche Bild von den gepackten Kofferräumen, die irgendwo hinfahren, mhm. schon eine Weile her. Aber es ist doch ein gutes Symbol dafür, dass man beim Reisen ja meistens, und das hat natürlich unmittelbare Klimarelevanz, an geografische Ortswechsel denkt. ja. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, wenn ich mal kurz meinen Impuls hier so mit reingeben darf, was, was ist denn aber das, was das Reisen ausmacht? Also was ist denn das, mhm. was sozusagen, ja, das Reisen nicht äußerlich, sondern wesensmäßig ausmacht? Das ist ja auch eine philosophische Frage, Bruno. Ne? Die, absolut. Die, die müssten absolut. wir uns stellen. Und ich bin darauf gekommen, dass es eigentlich um Fremdheitserfahrung geht, ja. Wenn man wenn man reist, ohne etwas fremdem mhm. zu begegnen, mhm. das dann in, von mir aus verschiedener gradueller Abstufung, also vielleicht kann es auch erstmal nur etwas ungewohntes sein oder etwas irritierendes, was wir mhm. dann doch noch relativ schnell in unsere Alltagswahrnehmung äh, integrieren können und so weiter. Das, mhm. ist, das ist auch schon was. Und äh, die, die Fremdheitserfahrung, die Erfahrung von etwas Fremdem, was wir wirklich nicht schnell integrieren können, vielleicht sogar gar nicht integrieren können, sondern dessen wir erstmal nur Zeugen werden können, Und dessen wir aber noch mhm. nicht ganz habhaft werden können. Also Situationen, mhm. in denen wir uns nicht direkt zurechtfinden, sondern in denen wir vor allem erstmal mal äh, irritiert dastehen und, und äh, Eindrücke sammeln müssen, um äh, uns dann da zu finden als einer der fremd ist. Ja. das ist Richtig. eigentlich der Kern. Und ähm, das ist natürlich auch das. Und es gibt jetzt, das ist jetzt die Folge 100 von äh, unserer Kulturkritik, die ähm, du natürlich auch beherrschst wie kein Zweiter vorantreibst. Ja, dass wir unseren eigenen Lebensstil so lange <lacht> zerlegen, bis nichts mehr übrig bleibt. <lacht> und äh, das ist natürlich eben auch das, also die, die Fremdheitserfahrung, woran die meisten Touristen scheitern und natürlich auch ja strukturell ähm, Kulturindustrie bedingt scheitern müssen, aber sie mhm. scheitern daran, weil eine echte Fremdheitserfahrung ist äh, ist ja eben auch wenn es eine echte ist eine unglaubliche Überforderung und das ja dann auch mhm. erst recht für Menschen die überhaupt noch wirklich in Heimaten verwurzelt sind. Das ist ja schon wieder die Frage, ob wir das noch sind, ja, in einem gewissen Sinne. Sehr
0: wichtige Punkte, die du da ansprichst, äh, absolut. Danke. Also ähm, Sigmund Baumann übrigens ja... Äh einer aus der dann jüngsten Generation der kritischen Theorie, wenn es überhaupt noch eine jüngere gibt. Hm. Ich glaube, die gibt es auch noch. Ja, wir. Ne? Wir sind Jahrgang 93. <lacht> <So. und lacht> ja, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja. Ich auch. Ähm, aber der hat auch das tourismus beschrieben. Also, dass Menschen äh, vor allen Dingen auch in Ballungszentren, äh, demografischen Ballungszentren darunter leiden, dass sie an den Orten, an denen sie leben, eigentlich gar nicht mehr richtig äh, verwurzelt sind. Und da gar nicht mehr richtig ankommen, sondern sich eben wie Touristen so also auf dem Sprung die ganze Zeit äh, mhm. fühlen. Und, aber da würde ähm, ich ja
1: jetzt widersprechen, das kennzeichnet eine Lebensform, eine Art Mensch, aber das ist ja gerade nicht der Tourist. Der Tourist ist für mich ja der, der eigentlich eben überhaupt nicht kosmopolitisch veranlagt ist der noch vergleichsweise stark verwurzelt ist und der dann aber eben industriell und durch die Suggestion einer, einer Branche, dass auch ihm eine Fremdheitserfahrung möglich ist, überhaupt erst auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee sein könnte, den, den Ort mhm. weiter als nötig zu wechseln. Und mhm. ähm, der ist also, der Tourist ist eigentlich einer, der noch relativ verwurzelt ist und dann immer nur sehr kurzfristig und mit sehr fragwürdigen ähm, Phänomenen, die das Ganze dann zeitig herausgerissen wird. Ja, ich meine, da
0: zeichnest du jetzt so ein bisschen den prototypischen Touri, der halt eben vollkommen unbefangen und unreflektiert äh, von der gesellschaftlichen Produktion der Erlebnisse, ja. dieser ähm, Urlaubserlebnisse, ähm, vollkommen unbefangen auf ja, die Problematik. Ja all dessen. Ja, und, und das einfach genießt und an sich ablaufen lässt. Eben nicht genießen kann,
1: würde ich sagen, weil, wie du richtig sagst, ähm, unbedarft wird dann dieser, dieser Art, dieser Art äh, ja, dieser Typ, sagen wir jetzt mal, dieser Typus vor diese Situation gestellt, äh, ohne eben was an die Hand bekommen zu haben, ohne vorbereitet zu sein darauf, was eigentlich dann eben so eine Fremdheitserfahrung, und die passiert ja. in der, im, im Tourismus dann eher schon zufällig, ja. Weil sie also, überfordert, ohne vorbereitet äh, darauf zu sein. Ja,
0: du bist eigentlich schon viel zu äh, sehr in der Materie jetzt drin. Wir wollen uns dem Ganzen mal etwas langsamer annähern, damit auch unsere Hörer der ganzen Sache folgen können. Ich wollte mich dem ich Ganzen. Äh, freue mich, dass du engagiert bist. Ja, ich wollte mich äh,
1: anschaulich nähern. Ich wollte mich anschaulich <lacht> nähern, weil, weil, weil ich dir da dann auch ja. äh, sowieso die Leitung der Folge weitestgehend überlasse, falls ich das aushalte, das weiß
0: ich noch nicht. Ja, das musst du schauen. Aber ja. um,
1: äh, also, und ich wollte da ansetzen und aber dann auch dich fragen, ähm, ob du das auch so siehst, weil das ist ja auch erstmal jetzt so eine naheliegende ähm, Sache bei dem Touristen schlechthin anzusetzen, äh, wo, wo wir noch gar nicht besonders feinfühlig mit der Kritik werden können, um aber mal diesen großen Kontrast aufzumachen, wenn, wenn wir sagen, mhm. Reisen, äh, das Wesentliche an einer Reise ist eine, ist eine Erfahrung von Fremden. Fremdem und Fremden natürlich auch. Und ähm, die Tourismusbranche hat ja ähm, hat ja dann wiederum der Tatsache, dass der Tourist an und für sich eigentlich äh, in der Mehrzahl erstmal überfordert ist von dieser wirklichen Fremdheitsüberfahrung, hat Abhilfe geschaffen in absurder Weise dass äh, diese Fremdheitsüberforderung dadurch gelindert wird, dass man dann in einen All-Inclusive-Urlaub geschickt wird, ja, indem der Tourist am ja. besten auch räumlich schon begrenzt. Dem, also es ist, findet ein Raumwechsel statt, ein räumlicher, ja, aber dann ist er in so einer Art Simulation, also eine vorgegaukelte Fremdheitserfahrung, weil vielleicht mhm. der Animateur in seinem Ressort eine andere Hautfarbe hat als er selbst oder so. Und ansonsten bleibt bis auf das Wetter alles gleich. Also es gibt am besten auch noch... Ähm, am Buffet gibt es noch Weizenbier und Schnitzel und so weiter. Oder es gibt dann nicht chinesisches Essen, sondern die die, die China-Eiernudeln im Grunde so ein bisschen mhm. wie Spätzle schmecken.
0: Und ja, aber also kannst du das jetzt mal sein lassen, bitte gerade, weil. Äh du nimmst ja jetzt gerade schon irgendwie die, die besten Dinge alle raus und wir leiten doch jetzt langsam dahin. Also lass mich doch auch ein bisschen das Ganze dann leiten, wenn du sagst, dass du <lacht> mir die Leitung übergibst und jetzt nicht einfach da irgendwie alles schon absahnen, was es da irgendwie zu sagen gibt. Also
1: das habe ich ja, das habe ich jetzt gerade, bevor wir aufgenommen haben, hier noch kurz hingeschrieben. Aber ich ziehe mich dann Ja, aber das kommt, das kommt ja alles jetzt auch. Ja, ist ja gut. Wollen ja. wir denn eigentlich noch Berufe machen oder irgendwas? Ja, zum Beispiel, gut. ja.
0: Also, erstmal, da wir eben aus der ökophilosophischen Wende jetzt auf das Thema schauen, müssen wir uns natürlich fragen, welche Rolle spielt der Tourismus im globalen Wettkampf mit dem Klima? Ja, ich hatte darauf hingewiesen, dass die Rede vom Kampf Schwachsinn ist, mhm. aber wir lassen uns das jetzt erstmal... Wir lassen das jetzt erstmal so. Du hast ja mal mhm. gesagt, auf unserer längsten gemeinsamen
1: Reise äh, hast du den Massentourismus mit einem Kriegszustand verglichen. Ne? Sehr das, das, das kommt,
0: das kommt, ja. Gut. Ähm, und äh, also welche Rolle hat der Einzelne dann? in seinem Reiseverhalten eben und was kann der Einzelne überhaupt dann am großen Ganzen überhaupt verändern? Das ist ja sowieso immer die ganze, äh, die, die eine der ja. äh, prekären Fragen. Das die die ähm, Frage ist zum Großteil selbst schon Propaganda natürlich auch wieder. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann ist natürlich vollkommen klar, also der, die Tourismusindustrie ist ein gigantischer Wirtschaftszweig äh, mit sehr hohen Emissionen. Und diese Emission müssten nicht so hoch sein. Also man kann hier eben die Frage nach, dem, nach der Differenz von Sein und Sollen stellen, weil es gibt Alternativen zu dem Mainstream-Tourismus oder zu dem institutionalisierten Tourismus. Man könnte die Branche neu erfinden mit umweltfreundlicheren und auch kulturfördernderen Kultur Maßnahmen und Eigenschaften. Äh, wer das behauptet? Ja, dass man das. Äh, ich glaub, also erstmal kann sich das, glaube ich, jeder relativ schnell zusammendenken. Ne? Also <lacht> dafür habe ich jetzt kein Zitat, falls du das meinst. Ja, ja, nee, ich meine nur, welche, also welches,
1: welche, welche, welches Interesse steckt dahinter, zu suggerieren, dass das möglich wäre unter Beibehaltung der. Wesentlichen Reiseformen, die vom geografischen Ortswechsel geprägt ist.
0: Also, naja, eben das Interesse an, an einem Klimaschutz oder einem klimafreundlicherer ähm, Industrie. Und ja, aber, aber
1: Flüge wird es jetzt noch eine Weile nicht äh, klimaneutral geben
0: ja aber man könnte ja eben auch reiseformen äh, mehr und mehr attraktiv gestalten okay. die eben regional sind äh, die nicht so sehr auf äh, flieger an, ja. äh, auf die fliegerei angewiesen sind und so man könnte äh, also die leute fahren ja zum beispiel der, der herr Schmitz oder so der fährt ja jetzt irgendwie nicht äh, so gern an die nordsee weil in der nordsee äh, der tourismus eben noch nicht so gut etabliert ist wie äh, in haupt äh, also in, in, in Reiseländer wie Italien oder, oder Spanien oder so, mhm. die äh, eigentlich Hauptziele sind für äh, den Tourismus und da natürlich dann durch das reichere Angebot auch günstigere Preise haben. Ja, gerade <lacht> für den Mittel- und Nordeuropäern äh,
1: sind das die Sehnsuchtsländer aus Gründen. Ja, da werde ich, ja. werd ich noch kurz drauf eingehen gleich.
0: Und das sind ja eben alles Impulse, die äh, ja auch Gegenimpulse Erfahren könnten und deswegen will ich einfach nur sagen, so wie es ist, müsste es nicht sein, sondern das ist veränderlich und deswegen lohnt es sich auch zu moralisieren oder die Frage nach dem Soll zu stellen. Mhm. Du bist zu so ernst, das,
1: Bruno. Es ist, äh, ja, ja das ich weiß ist auch nicht,
0: war es ein praktisches Anliegen. Das ist ja wirklich gut. Ja, ja es gehört, die Folge gehört in unsere Anti-Spaß-Kampagne, <lacht> dieses Manöver, was wir eigentlich immer mit Adorno oder sonst wem aufnehmen. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig sind wir hier eigentlich auch wieder die äh, Kulturärzte mit Nietzsche. Ne? Wir versuchen eigentlich eine Kultur äh, vorzuzeichnen, die freier wäre im
1: Ganzen. Ne? Und bevor wir irgendwas davon machen, erklärst du uns und unserem Publikum, was wir ungefähr machen wollen. Grußbezeichnung. Ja. Ja, gibt es, haben wir denn da einen Bezug? Also ich habe mich ja eher
0: chemisch betätigt. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, Bruno. Ah, ja, also ähm, ich, erster Kritikpunkt an äh, dem neuen Tourismus, dem zeitgemäßen Tourismus, die Leute sind ja so beschäftigt damit, irgendwelche Selfies an irgendwelchen berühmten Örtlichkeiten oder Gebäuden äh, aufzunehmen, dass die im Grunde durch die Fotografie sich das Erlebnis äh, einerseits aneignen, andererseits aber auch vom Hals halten. Mhm. Also äh, die Fotografie oder die Kamera ist eigentlich so eine Scheidewand zwischen ja. dem wirklichen Eindruck... Und äh, dem Touristen. Also der Tourist äh, schafft es eigentlich, eine Reizüberflutung zu kompensieren, indem er die ganze Zeit alles immer nur dokumentiert mit der Kamera und eigentlich gar nicht wirklich äh, ja, sehr
1: guter die Punkt. Dinge erlebt. Das ist natürlich ist ein altes Stereotyp, aber ich denke immer noch sehr richtig. Ich würde auch sagen, je authentischer und je überfordernder vor allem die Fremdheitserfahrung gelingt, ja. was ja eigentlich ein Gelingen wäre, dann äh, des, desto, ja desto ein desto wichtigeres Hilfsmittel ist es, das erstens auf eine rein visuelle Wahrnehmungsebene ähm, mhm. zu, zu heben und es ja. genau zu reduzieren und es und es sich dort dann mit Hilfe des Smartphones ja noch viel effektiver als äh, früher mit echten Kameras vom Leib zu halten. So und was dann? Nein, das kann, man, dann, das kann man ja auch wunderbar später sortieren dann. Ne, man kann man erstellt genau. Fotoalben, man kann das alles mit nach Hause genau, bringen, einhegen. Genau. Ein die
0: die Musialisierung der Biografie und der eigenen Erlebnisse ist ja in unserer Zeit eigentlich Richtig. nicht hoch genug einzuschätzen von ihrer Bedeutung für den Einzelnen. Ja. Ähm, und eben da ergibt sich dann <lacht> habe ich mir gedacht doch wieder eine Marktlücke in die ich einsteigen kann. Ähm, ich weil, was ja immer noch geschätzt wird, ist die alte Tradition der Postkarte. Darf ich, bevor du, bevor du zum Beruf kommst, noch kurz, ja. ich muss nochmal, es, es fällt mir
1: immer wieder in sehr frustrierender Weise auf, dass dann was wir jetzt zum Beispiel kritisieren, wo man sagen könnte, ja, das mit einem Fotoalbum und dann klebt man sich das da ein und dann sortiert man das und dann der Familie, die mit in Urlaub war, den der schickt man noch mhm. ab, ist ja völlig veraltet, ist doch läppsch. es hat sich doch im digitalen Zeitalter alles längst verändert und verflüssigt und mhm. ich merke doch mal wieder, nein, es ist genau ja. derselbe Schund, es ist nur noch schlimmer geworden und, ja und mehr. Äh, also ne, vom Prinzip her greift die Kritik ganz genauso und äh, man, heute versucht man dann eben nicht mehr quasi die, den, den äh, TUI-Reisekatalog mit den Beispielbildern ähm, so gut es geht zu reproduzieren, um das dann als Trophäe nach der Reise, die man dann gebucht hat, mitzubringen, sondern heute fotografiert man eben irgendwelchen Reiseinfluencern auf Instagram nach. Es soll dem möglichst nahe kommen und äh, das ist dem nie ganz gleich werden kann, das gehört zu dem Genuss, weil man ja zumindest auf den Spuren von dieser großen Suggestion aus den, aus den mittlerweile digitalen Medien unterwegs war.
0: Ja, also der Tourist, da kommen wir auch später drauf, ist auf jeden Fall sehr darum bemüht, seine Erlebnisse zu sichern, ins Trockene zu bringen, wie Schäfchen ins Trockene zu bringen. <lacht> Ähm, aber jetzt zu der Marktlücke, die sich ja. ergibt eben aus diesem Übermaß an visueller Wahrnehmung, äh, ergibt sich eben die Postkarte als ja vielleicht ein traditionelles oder obsoletes Medium, wenn man so will, ähm, doch wieder als eine zukunftsfähige Form der, der Mitteilung und der Kommunikation. Und kurzum, ich bin für all diese Leute, die gar keine Zeit mehr dafür haben, Postkarten zu schreiben, weil sie so viele Selfies machen, ich bin Postkartenautor.
1: Ah ja, Postkartenautor. Ja. Du weißt, dass du dich damit äh, in die gefährliche Nähe zu Hitler begibst, ne? Der war ja Postkartenmaler. Ja, aber das ist was anderes. Das ist was ganz anderes, genau. Du ich, bist für die Rückseite zuständig.
0: Ich begib mich da eher äh, wieder in die Nähe eines äh, Elternberufs, den ich ja schon ausgeübt habe, nämlich der Fußnotenautor, wenn du dich erinnerst. Mhm. Die Fußnote ja. auf die Postkarte bringen, das
1: ist postmodern. Das wäre postmodern, ja. richtig. Ja. Überhaupt nur, ja. So. ja okay. ähm, du kannst was, in der Fußnote was? dann den Subtext zu den ähm, verklärenden
0: Postkartenmotiven schreiben. Das wäre doch gut. Ja. Nee, also ich glaube halt, ähm, die Leute wissen gar nicht mehr, was sie erleben, weil sie eben so geflasht sind von dieser. Also der Tourist ist. Betäubt in einer gewissen Weise mhm. und man hilft ihm dann eigentlich Ordnung über seine Erlebnisse zu gewinnen und das kann man ja eben dann oder hat man ja eigentlich auch zu leisten, wenn man eine Postkarte aus dem Urlaub schicken will und eigentlich mhm. sich darüber selbst Rechenschaft ablegt, was man eigentlich so erlebt hat, was man gemacht hat und so. Ja. Und ja, Viele Touristen sind heutzutage einfach sehr verwirrt, weil es Ach. alles so schnell geht und äh, es so viele Bilder gibt und so und man gar nicht mehr weiß, wie man daraus noch äh, Sätze ableiten soll. Ja. Ähm, also kurzum, ich versuche da eigentlich ähm, Erfahrungen erfahrbar zu machen.
1: Oh, okay. Und das als Be Berufsbeschreibung für Postkartenautor. Erfahrungen erfahrbar machen. Ähm, in dem wir, wir sind ja ehemalige Reisekumpanen und äh, in dem verwirrten Touristen. Übrigens in dem Erfahrung ganz wichtig steht ja Fahren steht ja drin. Ne? Oh ja. Also, jetzt mal, ne? Das ist auch Gerade wieder ein eilig ist gut bei dir meine. Ein sehr sensibler Punkt, den du da machst. Ähm, in dem verwirrten Touristen hast du dich da siehst du dich da auch selbst? Durchaus ja. Also äh, wir sind ja ja wir wir waren ja zusammen unterwegs und <lacht> da ich möchte da vielleicht mindestens
0: erzählen. Aber vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf, ja. Da, da ja, kommen wir, glaube ich, ja. auch noch drauf. Aber jetzt erzähl doch erstmal, Jakob, was machst du denn?
1: Ja, ich bin, eigentlich trifft mich diese Frage, wie jeden Monat, mehr oder weniger unvorbereitet. Aber da ich jetzt schon seit Anfang des Jahres auf diese Frage immer zum Teil wahrheitsgetreu antworte, äh, yeah. war ich, äh, habe ich mich, habe ich mich bemüht, äh, Dinge zu fermentieren und ich war Fermator. Oder Fermateur? Das weiß ich nicht. Das weiß Vermateur. auch keiner. Das, das ist noch offen. Wer was fermentiert haben will, gerne melden äh, bei mir. Erstmal über lachenundwein.org, weil ähm, ich, ich habe einfach gelernt, unsere Berufsideen sind kurzlebig und dann jedes Mal direkt eine Webseite und ein Vertriebssystem und so weiter. Das lohnt sich einfach nicht, wenn wir das dann wieder schließen ja, müssen. Ja. Äh, gerne melden. Genau, Man kann fast alles fermentieren. Das ist ein bisschen wie mit Frittieren. Nur das Frittieren ist sozusagen die proletenversion ja. von äh, dem, was der Fermat Fermator eben macht. Ne?
0: Ja. Und also da würde ich ja das Französische, dann die französische Endung nehmen, auch gerade, weil es so was feinsinniges hat, also Fermateur. Ja,
1: Fermateur, ja, ja, das ist noch besser, das stimmt. Ich sage die ganze Zeit Fermator, weil mein Ziel ist es, ähm, dem auch am, äh, in der, im Bierbrauen oder in der Nachreifung des Bieres beteiligten ähm, Fermentationsprozesses, ähm, ich will darin so gut werden, bis ich ein, äh, ein bayerisches Festbier brauen kann, was dann den Namen Fermator tragen wird. Ah, ja. Die heißt nämlich alles so, Salvator. Aber
0: du hast mir gezeigt, sonst fermatierst du vor allen Dingen Gemüse, ne? Ja, Es klingt jetzt ja zu ernüchternd, aber meistens doch, ja, du hast recht, Bruno. Also ich, ich wusste nicht, dass man damit auch Geld verdienen kann, aber finde ich, oh, toll, doch. wie du dich da ja. selbst da findest, ist auch ja. sehr gut für den Darm. Alles ja, klar. auch da wären wir also, wieder bei
1: einem Punkt. Das ist, also ich habe ich hab mir ja ähm, wenige Gedanken gemacht, aber auf die bin ich natürlich wieder besonders stolz. Und wenn wir ja, jetzt schon, merkt. schon beim Fermentieren waren, dann äh, muss ich doch den Impuls geben, dass wir kurz darüber sprechen. Mhm. Na, wir sind da noch nicht. Ich erinnere mich einfach ans Fermentieren später. Ja, mach fort. Ich, ja.
0: Also, ähm, wir haben ein bisschen eingeführt in die Thematik und ähm, für mich ist aber eigentlich die Leitfrage äh, unseres Gesprächs, ähm, sind Fernreisen oder ich sag jetzt mal Reisen, wo man wirklich den Ort wechselt, ja, mhm. nicht wie der Herr Schmitz, ja. ja. Äh, sind solche Reisen oder ist regelmäßiges Reisen ein unverzichtbarer Bestandteil eines guten Lebens? Ja. Also wir stellen letztlich natürlich auch mit der Frage nach der Praxis die Frage nach einem guten Leben, nach der Eudamonia ne, mit Aristoteles, was ja sozusagen der höchste Punkt war für die Nikomarsche Ethik auch, dass man am Ende des Tages glücklich ist und ein gutes Leben hat. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und ja, es scheint ja fast undenkbar, dass ähm, das Reisen heute nicht eine Quelle davon ist, also... 60, 70 Prozent, glaube ich, der Deutschen hm. reisen. Und äh, das, ist wirklich das sehr sehr viel. war ja vor einem Jahrhundert oder so noch irgendwie das Privileg ja. äh, der Reichen und Schönen. Ja. Ähm, und seit ungefähr einem halben Jahrhundert haben wir halt also einen Massentourismus, wo sich das eigentlich alle fast alle Gesellschaftsschichten leisten können. Lange nicht alle, das will ich gar nicht sagen. Mhm. Also marxistische Kritik gäbe es da auch. Äh, im weiten Maß zu formulieren, aber das äh, lassen wir heute mal außen vor. Ja. Ich stelle für diese Frage, ähm, die ich vorher jetzt in den Raum gestellt habe. Ja, deren Antwort zwei, wir ja eigentlich vorwegnehmen könnten. Ja, zwei äh, Thesen in den Raum. Ja. Äh, also eine These und eine Antithese im Grunde, Gut. die beide... Ähm, <lacht> Im Grunde äh, elementar zum Ausdruck kommen in zwei Zitaten, die ich gefunden habe. Ein berühmtes von, ähm, kommt uns sozusagen aus ältesten, ältesten Tagen abendländischer Geschichte, raunt es uns an, nämlich Horaz, äh, der römische Dichter, Räumer. der äh, schreibt, Kölum non animum, mutant qui trans mare currunt." den Himmelsstrich, nicht ihr Inneres wechseln, die das Meer überschiffen. Hm. Coelum non animum. Hm, hm. Oder andere Übersetzung freiere, glaube ich. Ähm, ah ne, das ist ein anderes, aber geht in die gleiche Richtung auch von ihm. Was suchen wir andere Länder unter anderer Sonne? Entkommt, wer sein Leid, oh, Entschuldigung, was suchen wir andere Länder unter anderer Sonne? Entkommt, wer sein Land hinter sich lässt? <lacht> sich selber. Ja, nein.
1: Ähm, die Antwort ist nein. Die äh, uns suggerieren will, ne? Nein,
0: nein, nein. Ja.
1: genau. Aber und und das ist ja schon mal etwas, dass man muss das bestehen lassen, das dass, äh, macht mhm. Teil des Reizes aus. Der Himmel hat ja. an anderen Orten eine andere Farbe, ne?
0: Ja, es Je riecht nach anders, es Zeit. sieht anders aus, es ist eine andere Temperatur, es gibt eine ja. Vielzahl da. Völlig richtig. Ähm, und äh, das andere Paradigma, sozusagen die Antithese, wird gebildet. An der Spitze von einem Zitat, das ich leider nicht mehr ganz aufdecken konnte, aber ich weiß es noch. <lacht> also das, Ich kann es also nicht vorlesen, aber es ist von Karl Philipp Moritz äh, und aus seinem Erstling, seinem Roman äh, Anton Reiser, der in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen ist als der erste psychologische Roman, Zeitgenosse von Goethe. Und äh, da gibt es diese Überlegung, dass... Ähm, der Ortswechsel nicht ohne Wirkung verläuft auf die Seele. Mhm. Also, dass die Seele wahrnimmt, äh, wenn wir den von einem Ort an den anderen gehen. Und das sind jetzt erstmal sozusagen ja. die beiden äh, Säulen oder die beiden Gegner, die wir aufstellen. Mhm. Und wir ich würde vorschlagen, wir, wir schauen uns jetzt erstmal Horaz an. Ja, können, können wir
1: so mit der Arbeitsthese einsteigen, dass beide Recht haben? Ähm, ja,
0: wäre ich mit einverstanden. Okay, ja. gut. Also, ich gebe uns ein weiteres Zitat von einem Zitat zum nächsten, ähm, nämlich was eben diese Hinfälligkeit des Reisens angeht oder eben die Statik des Ich-Prinzips, die ja Horaz im Grunde da vor jeder modernen äh, Subjektivitätsphilosophie ja. Äh, ja. beschrieben und äh, erfasst hat, ähm, die verstärkt sich, wenn die Gesellschaft, in der man sich dann bewegt, homogener wird. Mhm. Ähm, und Stefan Zweig, ähm, ich glaube, ich muss nicht sagen, wer das ist, nee. hat ähm, 1925 in einem Aufsatz geschrieben. Der war ja immer viel auf Reisen, der Mann. Ne? Ja, also auch Richtung dann ins Europa vor allen Dingen. Und dann am Ende, ja, emigriert werden. Notgedrungen. Des ja, geflüchtet. Genau. Ähm, er schreibt, stärkster geistiger Eindruck von jeder Reise in den letzten Jahren. Ein leises Grauen vor der Monotonisierung der Welt. Mm. Alles wird gleichförmiger in den äußeren Lebensformen, alles nivelliert sich auf ein einheitliches kulturelles Schema. Mm. Die individuellen Gebräuche der Völker schleifen sich ab, die Trachten werden Uniform, die Sitten international. Immer mehr scheinen die Länder gleichsam ineinander geschoben, die Menschen nach einem Schema tätig und lebendig immer mehr die Städte einander äußerlich ähnlich. Mhm. Nie war dieser Niedersturz in die Gleichförmigkeit der äußeren Lebensformen so rasch, so launenhaft wie in den letzten Jahren. Es ist wahrscheinlich das brennendste, das entscheidendste Phänomen unserer Zeit. Ja, die Monotonisierung. Die Monotonisierung der ja. Welt, genau, dieses Stichwort nehmen wir hier mal auf. Ja, nämlich man könnte ja Und auch
1: sagen, indem man eine Kritik der Postcolonial Studies aufnimmt, Europäisierung der Welt. Verwestlichung, ja. ja. Und mhm. natürlich ist auch der Massentourismus ein ganz wesentliches Organ zur Ausübung dieser Dominanz letztlich, die ja zu einer Monotonisierung ähm, mhm. auch der Kulturen
0: führt, ja, also man erobert ja, es ist natürlich militärisch. Auch der Kapitalismus, der Kapitalismus, der sich überall selbst reproduzieren muss und eigentlich äh, in jeder Großstadt äh, genau die Ketten platzieren muss an den zentralen Schaltorten, mhm. sodass äh, die Infrastruktur einer Großstadt eigentlich zumindest im Kern immer ziemlich gleich aussieht. Mhm. Also wenn man jetzt in die Schildergasse in Köln geht oder wenn man in Berlin ist oder wenn man in New York ist. Ja, ja, ja wir können ähm, natürlich
1: endlos früh einsetzen, wie wir wollen. Viele europäische Prinzipien, die exportiert und nicht selten mit äh, Waffengewalt und äh, mhm. mit der Vernichtung von zunächst mal vorgefundener kultureller äh, Reichhaltigkeit dann durchgesetzt wurden. Und ähm, das ist sozusagen vielleicht die dystopischste Frage, hat der europäische Tourist als äh, ja, un unwissender Agent dieses ganzen Vorgangs, der seit zweieinhalbtausend Jahren abläuft, äh, überhaupt noch genug Fremdes und Vielfalt in der Welt übrig gelassen, was er dann nach seinem Langstreckenflug besichtigen könnte. Mhm. Mhm. Ja, man absolut. muss sich schon, und wie, wie vielleicht Werner Herzog, sehr sehr, sehr tief vorwagen, nicht nur weit weg, mhm. sondern eben dann auch, wo auch immer, sehr tief hinein, um wirklich noch ähm, ja. ein unbetretenes Land und, äh, und wirklich andere Kulturen zu finden.
0: Mhm. Ähm, genau. Und äh, also man kann einfach sagen, dass das, was Stefan Zweig 1925 beschrieben hat, ist 100 Jahre später in einer globalisierten Welt des Massentourismus einfach nur wahrer Ja, leider gewonnen. nur wahrer geworden. Ja. Ja, ähm, wahrer und gewonnen. gleichzeitig kann man aber eben auch sagen, dass ja das Endlicht dieser Entwicklung auch nicht wahr sein kann. Weil das Endlicht wäre doch, dass man sagt, okay, es macht wirklich keinen Unterschied mehr, ob ich in New York oder ob ich in Berlin oder ob ich in Shanghai bin. Also ich glaube einfach nicht, dass äh, die Kulturen so weit homogenisiert werden können, dass äh, eigentlich sie ununterscheidbar werden.
1: Du jetzt als, als Bruno
0: Glöckner. Ja, genau. Ja. Ich habe ja gerade mein Ich benutzt. Genau. Äh, das das, ist, zwar, dann, das ja. ist dann gleichzeitig auch mein Name. Ein äh, stellvertretendes dann, Ich. Okay, ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, ich, darf ich
1: dazu äh, Stellung nehmen? Bitte, bitte. Ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, natürlich bleibt da was. Und die Frage ist aber eben genau was, was nicht ja, sozusagen äh, tilgbar ist. Ne? Äh, ja, durch genau. Was ist diese Differenz? Ja. Und ja. das ist aber ein, also das ist ein, ein, ein Wechsel von Denkebenen und sogar von Wahrnehmungsebenen,
0: würde ich sagen. Und die beiden Ja, Zitate oder auch einfach die Sprache, die du da halt hast. Ne? Ich meine, die Sprache, das Chinesische wird sich ja. Ja nicht auflösen zugunsten des, des Englischen oder sowas. Ja, ja also ich, ich, ich,
1: ich stehe ja immer noch unter dem Eindruck auch meiner eigenen Masterarbeit. Ja, ein sehr Gravieren hat sich schwer beeindruckt. <lacht> ne, ja, ja. Nein, natürlich nur schwer verwirrt, sonst wäre ich ja auch gescheitert. Ja. Schwer verwirrt, aber doch die ein oder andere Perspektive aufgetan und es fällt mir immer noch schwer, das so anzuwenden. Vorher will ich noch auf was anderes eingehen, was du gerade du sagst. Du könntest
0: ja sonst auch eine Einführung schreiben zu deiner Masterarbeit, wie man sie Das wäre sehr gut,
1: ja. Ja, 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 das wäre sehr kann gut. vielleicht bei Reklam rauskommen oder so. War nur die Einführung, ne? Ja. Genau. Genau, wenn du sagst, wenn du sagst, da, da muss es ja was geben, was sozusagen nicht ähm, monoton angeglichen ist, auch nicht durch diesen Prozess der, der, des Ideen und ähm, Macht- und Strukturexportes der europäischen Nationen. Ähm, und wenn du eben in, ob du jetzt in äh, Tokio bist, dann ähm, da ist immer noch genügend was, was fremd und andersartig an dich herantreten, sondern das, das stimmt. Und wir müssen jetzt herausarbeiten, auf welcher Ebene das nicht stimmt. Ich würde sagen, zumindest auf einer mhm. Ebene stimmt es eben fundamental nicht. Weil mhm. das Prinzip urbane Megakonglomeration, um Sloterdijk so ungefähr in den Mund zu nehmen, das Prinzip des Straßenverkehrs, des Automobils als Fortbewegungsmittel und so weiter und so weiter. Wo willst du denn noch mhm. hinreisen, dass du das nicht vorfindest? Also die, die, ja. die, die, die ganze äh, die, die explizite und aber auch die, die viel von der Substruktur ähm, der, der Lebensart, wie wir sie aus Europa kennen, die finden wir ja eigentlich fast überall vor. Und das hat eben historische ja. Gründe, dass wir nicht irgendwo gar nicht mehr zurechtkommen, sondern wir kommen dann an und wir verstehen die Sprache nicht so recht. Aber meistens ist es schon auf Englisch übersetzt. Und dann müssen wir eben gucken, wo jetzt hier der Bus fährt. Aber dass ein Bus fährt und dass man in den einsteigt und so, das ist alles, alles ja völlig normal. Und da würde ich sehr schon,
0: clever, womit ja. du ja gesagt hast, dass eine Voraussetzung für einen weltweiten Tourismus ist, dass sich die äh, Kulturen erstmal so weit angeglichen haben, ja. dass man in alle Länder reisen kann. Ne? Ja. Ja, das,
1: also der, der Tourismus ist eine Begleiterscheinung und für viele die, die einzige private Erfahrungsmöglichkeit des Prozesses der Globalisierung, wo man dann sozusagen nochmal selber dran feststellen kann, es gibt sie. Die Infrastruktur ist globalisiert und genau manchmal ja. ist es vielleicht von den Finanzen abhängig, aber im Prinzip kann ich mich, so wie ich meinen Bürgersteig vor der Haustür betreten kann, kann ich auch andere Infrastrukturwege nehmen und dann finde ich mich irgendwo wieder. Ja. So, was ist jetzt? was wäre jetzt aber nicht tilgbar? Ist ja die Frage. Und richtig,
0: richtig. Ähm, genau, und da würde ich als, äh, ich habe, äh, als wir uns vorbereitet haben, bin ich gestoßen auf den Band Tourismusphilosophie. Also sowas gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, geschrieben von Julia E. Belitz und äh, Jonas Fister, ist ein analytischer Philosoph, soweit ich weiß. Sind das Touristen? <lacht> Kann man die ernst nehmen? Auch sind auch Touristen, äh, wie wahrscheinlich ziemlich äh, so, jeder äh, Mensch irgendwie, der so im Westen lebt, ja. auch schon mal auf einer Reise gewesen. Ja. Ähm, und äh, die zwei schreiben sich über 200 Seiten lang äh, E-Mails und philosophieren darüber, was denn eigentlich der Tourismus ist, in welche Richtung er sich entwickelt, welche Arten es gibt, welche Geschichte er hat, welche moralischen. Äh, Bedenken ergibt und welche gesellschaftlich-politischen Dimensionen er aufweist und so weiter und so fort. Und da ähm, wird auch einmal an einer Stelle ganz eindrücklich beschrieben, äh, dass natürlich dass Reisen und der Urlaub eine ganzheitliche Erfahrung ist. Also eben die Summe der Eindrücke, ja. Also der Geruch auf der Straße in, mhm. weiß nicht, Neapel von Benzin, der sich vermischt mit der Hitze, äh, die da sowieso immer herrscht. Gleichzeitig äh, das äh, Kreischen äh, von einer italienischen Frau, die die äh, ihre Kinder ruft oder so, ja. ja? Ähm, und dabei dann am Abend irgendwie der Geschmack des Weines, den man dann oder eines Rosés, sagen wir mal, ja, den man dann zu Hause sich beim Rewe irgendwie kauft oder so und dann schmeckt der gar nicht mehr so gut, ja. ja das ist also, auch weißwein aber ja. Mhm. Ja, das sind äh, eben diese Erfahrungen, wo man denkt, das ist dann doch unersetzlich und auch wirklich unvermeidlich geknüpft an den Ort des Erlebnisses. Mhm. Und da könnte man dann eben gegen Horatz sagen, ja, es macht sehr wohl einen Unterschied, äh, auch wenn ich mich da selbst immer mitnehme. Ja. Äh, Veränderung ist durch, Ort, durch Ortwechsel möglich. Ja? Sie ist möglich, ja, genau. Und, äh, und sie betrifft eben mehr als die
1: veränderten klimatischen, äh, geografischen Bedingungen, weil mhm. wir ortsgebunden ja immer auch, so und das wäre das, was es quasi zu prüfen gilt, ob die Monotonisierung äh, des Globus ähm, da noch genug übrig lässt? Ich würde sagen ja, weil dieser Prozess der Monotonisierung ja sehr jung ist. Also das passiert ja eigentlich mhm. erst, dass ich nach Japan fliegen ja. kann und dann da weiß, okay, hier wird es einen Landeplatz geben und da wird es eine Buslinie geben und die wird dann fahren und dann kann ich da einsteigen. Mhm. Das ist ja etwas, was was erst im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, in weiten Teilen der Welt auch noch unabgeschlossen, aber auch erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg so äh, sich ergeben hat. Ja? Und äh, mhm. so, so aber die, die, abseits von den klimatischen Veränderungen, die wir dann vorfinden, erleben wir an einem Ort ja unter dem Stichwort dem sehr guten Stichwort was du gerade da mit den beiden gegeben hast der Ganzheitlichkeit auch eine eine andere Atmosphäre das heißt wir sind in, in anderen auch kulturellen Situationen die sind eben mhm. nicht mehr also die, die die tragen dann wiederum würde ich sagen einen untilkbaren eine untilkbare Geschichte mit einem Rest an mhm. kulturellen Formen Symbolen Zeichen abseits auch von sprachlichen Zeichen der einfach ähm, der einfach anders ist und sein muss und das ist dann wieder was ja. was ähm, worüber sozusagen die erleichterte Bedienungsoberfläche der Globalisierung, dass ich irgendwo mhm. irgendwie im Prinzip zurechtkomme, nicht hinwegtäuschen kann. Ne? Dass ich dann eben, mhm. wenn ich mich ein bisschen abseits der globalisierten Infrastruktur begebe, einen neuen Pfad sozusagen betrete, dann komme ich doch ganz schnell in Situationen, in denen ich merke, okay, der, der japanische Kollege, der findet das sehr irritierend, dass ich hier gerade, während wir nicht in einem Innenraum sind, esse Oder äh, mhm. ich, ich, geh, ich will auf dem Gehweg an Leuten vorbeigehen und die zucken immer irgendwie instinktiv in die falsche Richtung. Also ich würde immer an der und der Seite vorbeigehen, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben. Die würden es genau andersrum machen. Manche bleiben mhm. sogar stehen und warten, bis ich vorbei bin und beugen sich dabei so ein bisschen vor. Und dann komme ich eigentlich doch wieder relativ schnell
0: in so eine Fremdheitserfahrung. Mhm. Ja, absolut. Ja. Also genau, es ist diese Qualität der Andersartigkeit, die eben dann in den eigenen vier Wänden oder auch in der eigenen Heimatstadt einfach nicht simuliert werden kann. Mhm. Ähm, inwieweit das stimmt, das will ich dann gleich auch nochmal in Frage stellen. Ja, Also das ist ja, glaube ich, bei unserem Hörspiel schon herausgekommen. Äh, ja. Aber das, das vielleicht später. Auf jeden Fall, wir halten fest, es gibt sowas wie eine ja unersetzbare oder unaustauschbare Qualität im Reiseerlebnis. Und die hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir im Urlaub einfach anders drauf sind, ganz banal gesprochen. Ja, ja. Also ja. Ähm, wir kommen eben aus dem Alltagstrott raus. Dadurch können sich eben auch... Gedanken bei uns Platz schaffen, die da vielleicht sonst irgendwie nicht äh, unterkommen. Gerade wenn wir mal auch uns nicht äh, in einen Freizeitstress stürzen und von einem Sightseeing zum nächsten ja, äh, laufen. Das habe ich ähm, antizipiert,
1: aber da muss ich ja dann doch leider sagen, wir, wir können ja der. Erwerbslogik der Diktatur von Arbeitszeit und Freizeit dann auch immer nur scheinbar entfliehen. Also gerade der Tourist ist ja einer, der seine Freizeit Jetzt, äh, besonders ernst frei. nimmt, der seine Freizeit mhm. äh, besonders marktgerecht auch, auch gestaltet. Mhm. Und ähm, trotzdem würde ich natürlich sagen, stimmt das, äh, was du sagst? Und das macht ja auch die große Verführung des Tourismus auch aus, auch unsere Verführbarkeit durch den Tourismus. Das liegt ja gerade daran, an, an diesem unglaublichen Reiz, der eine echte Sehnsucht aufgreift, sonst würden das ja dann doch nicht alle machen, mm. sich in irgendwelche äh, Euro-Wings-Flüge mm. das lassen. Mm. Ist, das ist eigentlich die, die
0: Sehnsucht nach einem anderen Leben. ist, Wie du schon gesagt hast, ja. Richtig, richtig. Es ist die Sehnsucht, noch, Sehnsucht nach einem anderen Leben und auch dazu gehört, dass sich unser Verhältnis zur Zeit verändert. Also die Urlaubstage werden äh, natürlich immer dadurch bestimmt, dass sie äh, eben vorab endlich sind, mhm. wie natürlich irgendwie alles erstmal im Leben des menschlichen Daseins endlich ist, das ist klar, aber äh, sie sind besonders endlich, also man weiß von vornherein, dass es sich um ein paar Wochen handelt oder höchstens ja. vielleicht, vielleicht Monate ja. und dadurch äh, gewinnen die Erlebnisse natürlich schon auch eine gewisse Bedeutung innerhalb der Zeitknappheit. Ja, also äh, ja. Das ist ja, äh, ja man eine muss sehr philosophische Frage, sagen, inwiefern Zeit sozusagen dem eigenen subjektiven Erleben Bedeutung zumisst oder eben äh, sie eher sogar äh, ihr abspricht. Also man es gibt ja dieses Argument, dass wenn wir unsterblich wären, äh, dann hätte das einzelne Erlebnis für uns wahrscheinlich nicht mehr die Bedeutung, die es für uns entfalten kann, solange wir sterblich sind. Ja? Mm -hmm. äh, das ist aber eine viel philosophisch viel zu komplizierte Frage für ja, uns. Ja, lassen wir raus. Und deswegen, ja. ne, lass mal einfach beiseite, ja. genau. Ich, ich äh, würde aber noch beipflichten,
1: ähm, wir haben ja dann beim äh, Ja, ich komme nicht aus diesem, aus dieser Freizeitkritik von Adorno gerade raus, aber im Prinzip ja, will ich sagen, dass man die auch mal beiseite lassen könnte weil es da ja. eben eine echte Sehnsucht gibt und auch ein echtes Bedürfnis. Und dann ist der Effekt der, vielleicht kann man es am ehesten so veranschaulichen, wie der des Teenagers. Also wenn wir jetzt überlegen, wir mussten in die Schule gehen und das war klar, dass wir das mussten. Und da lernen wir ja auch die Struktur, die unser Leben nach dem, nach dem Erwerbsimperativ dann auch eben hier, wo wir nun mal leben, so ungefähr haben soll. Und wir sind aber noch etwas unbeschädigter, würde ich sagen, so dass wir dann bei, mit Beginn der Sommerferien nicht an das Ende der Sommerferien denken konnten. Das war noch zu weit entfernt. Es mhm. waren sechs Wochen frei und man weiß nur ganz abstrakt, dass irgendwann auch wieder Schule anfängt. Und mhm. mit je älter man wurde, vielleicht dann schon äh, mit 17, 18, wenn man dann noch auf der Schule war, äh, merkte man schon so, nach der dritten Woche, ah ja, wow, okay, es sind jetzt auch nur noch drei Wochen und dann konnte man damit schon was anfangen. Aber wo, wo eigentlich die Sehnsucht hingeht, ist genau nochmal dieses Zeitempfinden, weil du das gerade angesprochen hast. Ähm, mhm. Ich kann, ich, ich, ich verlasse jetzt kurz äh, mein Leben, was sich mir in dieser Weise permanent aufnötigt mit seiner, mit seiner Struktur. Und das ist ja eben auch ein nicht alternativloses Leben. Das ist ja hier unser mhm. spezifisch mitteleuropäisch, wenn nicht sogar deutsches, englisches äh, Leben. Ich verlasse das kurz und ich, äh, es öffnet sich so ein unbestimmter Zeithorizont, auf dem ich einfach erleben kann. Und dann der Tourist, der ist natürlich längst genau. so weit beschädigt, dass er, wie du richtig sagst, den Urlaub in der Devise, mit der Devise angehen
0: muss. Jetzt ist ja. hier die Zeit und die ist knapp, um mal was zu erleben. Ne? So, ja, genau. das ist natürlich wieder falsches Bewusstsein mit Adorno. Das ist ganz klar. Oder das sind dann eben Opfer schon der Freizeitideologie. Ähm wo sie eben, wie Adorno das ja dann alles hundertmal irgendwie äh, uns diktiert hat, ja. aber es ist Freiheit eben, mit Vergnügen verwechseln. Ja ne? voilà. Also es ist aber
1: eben auch die Tragik, die uns erstmal das Phänomen Vergnügen mit Freiheit verwechseln so. Das Phänomen wirklich ähm, begreifbar werden lässt.
0: Ja. Ähm, und gleichzeitig ist aber eben wirklich diese Möglichkeit im Urlaub gelegen, äh, dass die Zeit äh, sich so verzaubern kann ein bisschen ne? oder dass man sie anders wahrnimmt, als man sie aus äh, dem Alltag und dem Arbeitsalltag kennt, wo sie einen eigentlich immer nur zur Pflicht aufruft. ja? Mhm. Und äh, deswegen heißen die auf Englisch die Urlaubstage auch die Holy Days, die heiligen Tage. Ne? Ah ja, die Holy ähm, mhm. Also das ist eben auch schon wörtlich oder etymologisch ist da diese bestimmte Qualität eben der Andersartigkeit artikuliert. Ne? Ja. Und ähm, genau. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Ich würde noch Wie? kurz hier einen ja.
1: meiner im Wesentlichen eigentlich nur drei Punkte unterbringen. Mhm. Dass mit der auch mit dem Hinweis nochmal auf die Heiligkeit der freien Tage, also nicht der Freizeittage, sondern die Heiligkeit der freien Tage, dass die die, also das Heilige ist ja etwas, was ganz anders erfahren wird, und ich glaube, darum geht es ja eigentlich. Man sehnt sich nach einem einer ganz anderen Empfindungs- und Erfahrungsweise, ja. Und mhm. wenn wir, wir müssen es auch wirklich kulturspezifisch noch mal alles äh, relativ nehmen und äh, sagen, dass wir von uns ausgehen als in deutschen europäischen mhm. Großstädten lebende. Mhm. Ähm, und wer hätte jetzt wohl mehr Anlass zur Sehnsucht nach einer anderen Empfindungs- und Erfahrungsweise und nach einem offenen Zeithorizont, über der über den frei verfügt werden kann, ähm, als wir Großstädter oder auch Vorstädter, die ja in überwiegend in, in, in grauen, rechtwinkligen, charakterlosen äh, Würfeln wohnen, ähm, ja. Und das immer Gleiche tun, ja. Das immer Gleiche tun und genötigt sind, das immer Gleiche zu tun. Und wir müssen eigentlich schon sagen, die Sehnsucht geht dahin, überhaupt nach einem Gefühl des In-der-Welt-Seins und eben nicht nur des ähm, hm. Ausgeliefert-Seins ja. und Weitermachens hm. und hm. Laufens hm. und so weiter. Und die Tourismusbranche macht ja nun das, dass dieses sehr, sehr echte, sehr wichtige, tiefe, menschliche Gefühl, mhm. diese Sehnsucht verknüpft wird an den geografischen Ortswechsel. Also dieses, dieses Gefühl in der Welt zu sein und dich dort und überhaupt etwas zu erleben und dieser Empfindungsweise mal entbunden zu sein, die dich die ganze Zeit nur abhetzt und stresst. Das kriegst du nur, wenn du da und dahin fliegst. Du kannst auch da und dahin fliegen, aber weil das moderne Leben hier, wo wir sind, so konfiguriert ist, dass mit der Heimat dieser Erwerbs- äh, respektive der Freizeitimperativ verknüpft ist, mhm. äh, was ja auch eine, ein, 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 ein tragischer Verlust an Heimat ist. Mhm. Und mit der Ferne wird eben das äh, die alternative äh, Erlebensform verknüpft. Also dort ja. immer das erleben zu können, was man in der Heimat ständig entbehrt.
0: Genau und gleichzeitig hast du natürlich schon die Problematik angeschnitten, dass der Tourismus dann eben ähm, ein industriell gefertigtes Produkt reicht, äh, nämlich dass genau diese vollkommen berechtigte äh, und menschlich äh, nachvollziehbare Sehnsucht nach der Ferne, dass die äh, eben umgeschmiedet äh, gegossen wird in ein ähm, Fertigerlebnis, im Grunde ein Fertigprodukt, äh, das dann massenweise verkauft werden kann. Also ich rede von den Pauschalreisen, ich rede von den Kreuzfahrtsreisen, äh, Kreuzfahrtschiffen und so. Ne? Ja, oder auch dann ähm, den individuellen Erlebnisabenteuerreisen, die man den
1: Influencern nachmacht. Ne? Das ist, äh,
0: ja, genau, aber auch einfach egal, wo man ja jetzt bei besonderen Sehenswürdigkeiten, äh, ob es jetzt in London oder in Paris oder so ist, man, man sieht ja, wie äh, im Grunde da das gesamte Erlebnis, die gesamte Erfahrung an so einem Ort eigentlich ähm, vorgezeichnet und präfiguriert ist. Mhm, ja? Ja. Weil eben da schon tausende Strömen von Touristen eben sich entlang gewälzt haben ja. und dadurch schon äh, eine, eine Kerbe da sozusagen reingeschlagen ja. haben und da schon eine vorgefertigte Bahn ist, eigentlich eine, eine Asphaltbahn, eine Autobahn, ja? ja, auf der diese Tourismusströme dann entlang rasen und da vorbeiziehen, um dann das irgendwie einmal... Äh, abzufressen ja. und dann und weiterzuziehen wie so Heuschreckenschwärme. Ola.
1: Und dass und ich dazu aber wie ich eingangs versucht habe zu sagen, die die, die die der Tourismus dann auch genötigt sah, also das weil eben die echte Fremdheitserfahrung eine Überforderung sein musste und so hätte mhm. man sozusagen das nicht konsumgerecht hinbekommen. Also es muss mhm. es muss ja auch schon die abgespeckte Version sein, die gerade ähm, eben das Fernreisen als die, also die, die Ferne an und für sich als das Wesentliche kennzeichnet und dadurch gezielt vorbeilenkt oder schleust die Tourismusmassen an den Möglichkeiten, die natürlich an Selbsterfahrung in der Ferne auch liegen.
0: Ja, also eben… Da, wo der Tourismus ideologisch ist, da muss man ihn einfach äh, sozusagen die Pistole auf die Brust setzen oder da muss man ihn einfach angehen und kritisieren so, ja. Mhm. Äh, fragwürdig ist beispielsweise eben dieser Begriff der Sehenswürdigkeit. Da steckt eben schon diese Wertigkeit und Bewertung drin, dass es eben Dinge gibt, die sehenswert sind. Und äh, da fängt der Tourismus eigentlich an, sich selbst äh, zu. Äh, zu ähm, produzieren, ja. Also es gibt dann Marker, die dir sagen, etwa irgendwie dass hier ist UNESCO-Welterbe mhm. oder so oder da gibt es dann äh, eine Auszeichnung für, von Michelin-Stern oder so von hier oder ja. dann gibt es ein Wikipedia-Eintrag zu dem und so, ja. Dadurch ähm, bekommt, wird der, der Ort oder das Objekt aufgeladen und äh, wird dadurch irgendwie auch ähm, attraktiv gemacht und äh, ist ein, ja, für den für den Tourist dann interessant und so. Und so werden mhm. halt eben so Reizoberflächen gestaltet. Voilà. Und äh, die werden dann irgendwie abfotografiert und dadurch entstehen natürlich so gewisse Echophänomene einfach. Also dadurch ist eben diese Tourismus, vom Tourismus erschlossene Welt auch eine konstruierte. Ja? Mhm. Ähm, also sie ist eingeteilt nach Sehenswürdigkeiten, nach dem, was es wert ist zu sehen. Ja. Und dann ist es ja eben auch oft so, dass ähm, der Tourismus da dann irgendwie auch äh, an sich selbst scheitert, weil dieses Sightseeing äh, irgendwie an sehr, sehr touristisch, sehr äh, stark frequentierten Orten <lacht> umschlägt in das äh, Tourist-Watching, ja, so nenne ich das ja. jetzt mal. <lacht> man, man sieht eigentlich gar nicht mehr die Orte, sondern man sieht eigentlich nur noch Touristen ja, um man sich. Man sieht gar nicht mehr den Wal. Ja, man <lacht> nee, genau, man sieht nicht mehr den Wal. Also ich kann eine Anekdote äh, erzählen, ich war mal auf den Azoren, da konnte man Whale-Watching machen. Ja. Also war ich ganz, ganz toll, da war ich Jugendlicher und ich war immer ganz begeistert von der Tierwelt und ich wollte unbedingt Wale sehen. Und dann sind wir da rausgefahren auf so einem kleinen Bötchen und äh, hatten dann mehrmals Delfine um uns und ich bin auch mit ihnen geschwommen, das war auch ganz großartig. Und dann hat der Skipper, der uns zu diesen Delfinen dann eben gebracht hat, der Bootsführer dann immer gesagt hat, ähm, wenn die Delfine da waren, they are just around you, just go into the water, you will see them. Hm. Und dann auf dem Rückweg, waren wir dann umgeben, nicht von einem Schwarm von Delfinen, ja. sondern von einem Schwarm von Jetskis, ja, ah, ja, die dann um uns herumfahren und dann ja. habe ich auch gesagt, jetzt müsste er eigentlich wieder nur sagen they are around you, just go into the water and just enjoy it also, you're surrounded da waren so, by Jetskis, don't go yeah, into the water. You're surrounded by them, exactly, that's yeah, what he said, yeah. verstehe. Yeah. Um, mhm. yeah. Ja, und die Delfine also, wahrscheinlich,
1: die waren dann, die konnten sich dieses Habitat dann auch nicht mehr teilen mit den Jetskis, ne? zumindest für den Moment.
0: Nee, das, das ging das ist dann nicht. nicht, ist die, sehr unangenehm. Ist die, die reiteten eben auch auf den Wellen, wie das ja. die Delfine so machen. Stell würden. dir das
1: vor, ne? irgendein Delfin würde plötzlich äh, in einem Porsche durch dein Wohnzimmer fahren.
0: Ja, 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 ja. Das dann würdest schwierig. du sagen,
1: toll, diese Delfin-Zivilisation, das ist
0: Wahnsinn, was sie ja. alles hinkriegen. wo die Aber hinkriegen. also mit dem, mit dem Tourist-Watching berühren wir eigentlich so eins, glaube ich, der zentralen ja. äh, Paradoxa in der Tourismus- im, also, oder in dem Reiseerlebnis, in der Reiseerfahrung, äh, nämlich, dass alle Menschen eigentlich äh, sich nach diesem unberührten... Fleckchen Welt sehen, hm. eigentlich nach dem so sozusagen dem letzten übrigbleitzel äh, vom, vom Paradies ja. auf Erden, wo man endlich noch einmal ganz in Ruhe und machen ja. kann,
1: genau. ohne den ganzen Heckmick.
0: Ja und ähm, dann ist es aber eben so, dass die anderen das auch alle wollen und sie berühren es dann, das Unberührte und dann ist es eben gerade nicht mehr das, was es, wofür es eigentlich oder weshalb es so reizt oder weshalb es so magnetische Anziehungskräfte entfaltet, eben ein Unberührtes. Und, ja und, und wie du sagtest, ja.
1: weil es natürlich längst markiert und, und dann gelenkt ist und es sind gelenkte Ströme und wenn man sich in denen wiederfindet, dann ist das ja auch eine ganz ganz eigentlich eine peinliche Erfahrung, also das da äh, eilt einen dann so die Scham. Ähm, man ist natürlich überhaupt nicht frei davon. Äh, ich will auch noch mal anekdotisch ein bisschen anschauliches Material liefern. Wir waren auch in mhm. Italien unterwegs ja. und äh, mhm. wir hatten nun relativ viel Reisezeit. Wir waren ja vollkommen verantwortungslose junge Studenten damals. Wir haben
0: ja im Grunde eine Art Grand Tour gemacht. Wir wollten ja. die
1: Grand Tour machen, zumindest in die italienische Etappe äh, haben wir auch dann ganz gut bewältigt, haben viele Autokilometer im Cinquecento zurückgelegt und äh, hatten, hatten hatten viele authentische Erfahrungen dort und ähm, ja. dennoch war es natürlich so, dass das, was jetzt Adorno wieder auch herauskehren würde, dass wir uns dem nicht entziehen konnten, dass es dass die Reise auch was Additives hatte, ja also die zum einen mhm. äh, was die Gefahr, die wir immer wieder gespürt haben, ist dass äh, zum, dieser dieser Empfindungs- und Wahrnehmungsbereich des Fremden eigentlich aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, zum Überforderungsschutz mhm. von nicht kosmopolitischen Touristen ähm, dass, äh, dass, dass wir dem äh, sozusagen immer wieder verfallen sind, weil dann natürlich man doch den berühmten Ort sehen will und das berühmte Bauwerk und so weiter. Und wenn wir heute jetzt überlegen würden, was hat uns an der Reise gefehlt oder was haben wir während der Reise gemerkt? Wonach sehen wir uns denn eigentlich? Welche Art von Fremdheitserfahrung wollen wir denn eigentlich, außer dass wir alte Steine sehen und so? Und dann ist es ja immer wieder auch die ja das zwischenmenschliche, also Begegnungen. Wir wollen mm. ja gerade andere mm. Begegnungen, als wir sie zu Hause haben. Und ähm, dann und und die entstehen tatsächlich dann meistens noch, wenn etwas in dem Gang, den eigentlich der Tourismus vorsehen würde, schiefläuft. Also als wir zum Beispiel in einer Unterkunft auf dem Parkplatz waren, es war ein riesiger Parkplatz und unser Auto, ein Cinquecento, war sehr klein und hat nur sehr wenig Platz auf diesem Parkplatz weggenommen. Und es gab dann noch ein anderes Auto das eine äh, Hotelangestellten und die ist äh, beim Rückwärts-Rausfahren dann in unseren Cinquecento reingefahren. Wir saßen nicht die drin. Was. Niemand kam ja. zu Schaden, außer eben diese arme, geliehene äh, Cinquecento. Und mhm. Äh, diese, also die, die Geschichte, wie wir dann dort wegen unserer Versicherung auf halb Englisch, halb Deutsch, halb Italienisch mit dem, ja. ähm, mit, dem äh, mit den Besitzern der Unterkunft.
0: Mit dem, Hotel, mit dem Hotelier. Ne? Mit dem Hotelier
1: und äh, seiner Frau ja. zum, äh, zur örtlichen Carabinieri-Station sind, wie wir dann dort warten mussten, mhm. bis die Carabinieri, die, also das sah nicht nach einem stressigen Tag aus, was sie dadurch lebt haben, bis sie dann mal das Formular bereit hatten, bis sie verstanden, was ja. wir wollten. Ja. Das ja. ist ja eigentlich das Erlebnis. Und da ist ja eigentlich die Böse. Begegnung äh, mit etwas anderem. In Deutschland wäre das alles schnell abgewickelt gewesen, weil hier kennen wir die Abläufe. Mhm. Äh, und was das dann alles wieder an Empfindungsspielraum eigentlich eröffnet. Deine leichte, äh, erotische ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ein Fable für diese Hotelbesitzerin und all, äh, das, all sowas. Hättest <lacht> du jetzt nicht sagen müssen. <lacht> Doch, weil das ja zeigt, wonach sehen wir uns denn ja natürlich nach, nach Begegnungen. Oder wir merken nach einem Tag, wir sind eigentlich komplett durch. Eigentlich müssen wir mal drei Stunden schlafen, weil wir von Sehenswürdigkeit mhm. zu Sehenswürdigkeit gelaufen sind. Und eigentlich ja. wollen wir unsere Kraft auch in was ganz anderes investieren. Und dann sitzen wir einfach mal drei Stunden an einem Platz und werden wir angesprochen. Und plötzlich beginnt dann das, was wir überhaupt davon von unserer ganzen Tour später nur mhm. erzählen werden.
0: Ja, genau. Und die Anekdote sagt ja beides. Ne? Also, einmal eben, dass der Tourismus äh, die Erlebnisstrukturen in äh, fremden Ländern eben schon. Äh, vorstrukturiert ja. und abschleift und gleichzeitig, dass es aber eben auch möglich ist, das noch zu umgehen. Ne? Ja. Und deswegen, zum Glück ist das störungsanfällig. Ja, weil,
1: weil ja. Wir auch also man durch.
0: kann immer noch Dissonanzen herstellen, man kann immer noch Pech haben, ja. zum Glück. Zum Glück, ja, ja, du sagst es. Zum Glück kann man noch Pech haben. Ja, du hast es <lacht> um, nochmal gesagt, ja. Ich habe es dann jetzt nochmal gesagt. Ja, äh, ja
1: genau. Und dann jetzt würde ich, wenn ich äh, meinen letzten Punkt dann machen darf, der ist auch schnell vorbei, ich, äh, ja. wo wir gerade schon in Italien und bei Italien waren, wir können jetzt nicht über den Tourismus und dann, was wir gleich machen müssen, über den alternativen Tourismus, die, das andere ja. Reisen, sprechen, ja. ohne äh, kurz auf die spezifisch deutsche Italiensehnsucht eingegangen zu sein. Und das will ich natürlich kurz beziehen auf unser Motto Lachen und Schmelzen, wo wir ja sehen, wir sollten ein alternatives Reisen praktizieren aus Menschenschutzgründen, ja, wie du jetzt sagtest. Mhm. ich übernehme das jetzt mhm. so, wir sprechen nicht mehr vom Klimaschutz, Menschenschutz. Mhm. Ähm, die zynische Pointe beim Tourismus, beim globalisierten Tourismus erst recht ist ja, dass wir uns auch dem zusehend äh, ausgesetzt äh, sehen und das nicht mehr leugnen können, dass, dass es unsere nordisch-mitteleuropäische Lebensweise ist, die Beginnt, ähm, auch nicht erst seit heute, aber es wird eben evident, unsere Fremdheitssehnsuchtsorte nachhaltig zu zerstören. ja, Also wir sehen uns ja. seit. Der Tourismus ist selbstzerstörerisch, das haben wir ja, glaube ich, jetzt
0: oft genug Ja, ich will es nochmal
1: insofern auf Italien äh, halt ganz konkret äh, dann beziehen. Äh, als Deutsche sehen wir uns, sehnen wir uns seit Goethe nach Italien, äh, weil wir mit Italien all das verbinden, was uns als Deutschen unter anderem der Tourismus äh, eben suggeriert, äh, nur noch in Italien vorfinden zu können. Das, das, was wir in Deutschland gar nicht mehr herstellen können, weil hier andere Regeln gelten und so ist hier eben nun mal das Alltagsleben. Ähm, das erhoffen wir uns zum Beispiel in Italien. Und ähm, vieles davon gibt es auch in Deutschland einfach nicht mehr, Also weil die deutsche Kultur so ist. Und aber auch seit äh, dem Zweiten Weltkrieg, seit Hitler, ist es, äh, ist es alles... Äh, non-existent, was wir in Italien umso mehr vorfinden. Farben und Formen, Reichtum, das süße Leben, ähm, eine ganz andere Attitüde, ein Überfluss äh, in allen Bereichen, eine Üppigkeit, eine Ruhe, eine Milde, ein historischer Reichtum, der nochmal weit über unseren hinausgeht, eine, eine kulturelle Sättigung, eine Sättigung der Farben, eine kulinarische Sättigung. Ja, und mhm. gerade das, also diese, Italien als Beispiel äh, schreiben wir, schreiben dann den Nationen, in denen wir Ferien machen wollen, eigentlich genau jene Eigenschaften als positiv zu, die ja eine, unter dem ökologischen Krisenaspekt jetzt betrachtet, die eine, eine andere Kultur, also eine Kultur der Selbstschonung, der Weltschonung, eigentlich erleichtern würde. Aber wir praktizieren zu Nicht-Ferienzeiten sozusagen zu Hause eine Kultur, die gerade diese Eigenschaften massiv abwertet. Also bei uns... Äh gelten dann andere Werte und wir verkonsumieren so eigentlich unsere Urlaubsgebiete, nicht nur, wenn wir dort vor Ort sind, sondern viel schlimmer noch, indem wir äh, Indust Industrie und Industrialisierung und Export von Industrie ähm, und so weiter praktizieren. Und das ist, also wir verkonsumieren das, äh, was wir als Gegenpol zu unserer grauen Erwerbstätigkeit ja eigentlich brauchen und stellen dann fest, nach 50 Jahren, ja, scheiße, es ist... Äh, es ist zu heiß in Italien. Wir können eigentlich nicht mehr dahin. Der Fluss, der so schön
0: war, in dem wir baden könnten, der ist ausgetrocknet. Und ja, das ist halt einfach überlaufen, überlaufen von Deutschen mittlerweile. Das kennt man ja auch in den kleinen Örtchen, da dass das mittlerweile so äh, Auswanderorte ja, ja. ähm, äh, äh, geworden. Das ist sind noch mal. Für ja, das ist das ist noch
1: mal ein anderes Phänomen, ein anderes Problem auch vielleicht. Aber der der der, der also hm. zyn, die zynische Pointe ist ja eben die, dass die ähm, dass dann die diese italienischen Bergdörfer, die hauptsächlich von Deutschen und Holländern bevölkert sind, dass die Deutschen und Holländer dort sich einfach nur noch verbrennen und tagsüber nicht mehr raus können und sich das Leitungswasser rationieren müssen. Ne? Und mhm, das, also ich wollte nur noch mal diese, diesen ganz direkten äh,
0: Zusammenhang herstellen, dann, weil wir ja auch bei
1: Lachen und Schmelzen sind.
0: Ne? Ist äh, sehr wichtig, ja. genau. Jetzt wollen wir aber mal so ein bisschen in die Zielgerade ja. äh, einlenken. Welche Fremdheitserfahrungen
1: können wir denn nun in unserer geografischen Heimat machen?
0: Und vor allen Dingen, das geht einher eben mit äh, der Kritik einfach an unserem Verhalten überhaupt. <lacht> ja, Unserem Konsumverhalten. <lacht> überdenken Sie ja. Ihr Leben, Herr Schmid. Ähm, überdenken Sie Ihr Leben, ja genau. Also. Ähm, fange ja? also Motto an. Ja. Das, was ich den den, den ich Imperialismus nenne, ja, also dass äh, die Leute auch gerade zum Beispiel die ganzen Influencer sich dann immer dahin stellen und ihre Selfies machen und immer wieder dann sich selbst bezeugen und dem Rest der Welt natürlich auch äh, bezeugen und beweisen müssen, dass sie jetzt hier gerade äh, am Eiffelturm sind, ja, also das ist ja eigentlich immer so eine Inbesitznahme und Aneignung, eine Okkupation dieses äh, Erlebnisses und dieses Objekts mhm. eben, ja, ähm, also, was ist das überhaupt für eine eigenartige Form des In der Welt Seins? Ja, ja, also dass man <lacht> ja. ja irgendwie auf jeden Fall eine Frage. Es ist nur noch würdige, eine Existenz, ja? also aber warum es ist, muss man eine, sich so, das ist so schon eine so einverleiben in die eigene Biografie ja. und das irgendwie sammeln wie so Karten oder so, ja, ja? also das, das hat ja sowas, als würde man das akkumulieren, ja, und da auch ist Wert dann schöpfen oder so, aber das sind ja alles nur, nach, mit Erich Fromm, haben oder sein, ja, das ist alles nur haben, ja, das ja. ist nicht sein, das Boah, ist nur na, haben, das ja. Ist, das ist, denke ich, eine, mal eine sehr gute Kategorie zur Unterscheidung, ja. Dann kann man äh, natürlich auch einmal mit Pascal einfach mal draufhauen auf ja. dieses, äh, Sensationslustige und äh, handlungssüchtige äh, touristische Subjekt, Tourismussubjekt. subjekt ähm, Pascal hat, äh, also Mathematiker, Philosoph, 17. Jahrhundert, ja, hat den Satz ja geschrieben, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben Ja, ich, ähm, ich muss und da... Wie wahr ist dieser Satz heute? Ähm,
1: der ist natürlich, du meinst jetzt während Corona, da war der vielleicht wahr, ja, aber nur scheinbar. Ich würde dann sofort auf Pascal draufhauen. Wir sind ja europäische, <lacht> relativ asketische Intellektuelle und uns gefällt der Satz vielleicht erstmal. Aber es ist natürlich grundsätzlich dazu anzumerken, dass die Existenzform ähm, alleine und in einem Zimmer, für Menschen
0: überhaupt nicht nee. artgerecht ist. Ne? Also bei Kaspar Hauser, das ist ganz richtig. Aber ich glaube, darum ging es jetzt auch Pascal nicht. Ja, als ähm, äh, asketischen. Als also Leben ist, Leben ist Bewegung. So, ja, genau. das, ja ich da, das, das ist, ist das,
1: denke ich, ein viel besseres Motto. Und äh, so, das kann mhm. natürlich gedankliche, geistige Bewegung sein. Aber, ja. Aber wir Aber, wollen eben nicht so puristisch äh, sein, wie der, wir wollen nicht so puristisch sein wie der, wie der alte Pascal, ne? und
0: suggerieren, äh, ja. Ja, aber was, ich, aber was ich damit sagen will, ist, dass äh, die Menschen müssen es einfach mal einfach mal Langeweile auch ertragen ah, lernen Vorsicht, und, Bro, ich äh, weiß es nicht.
1: Ja, mach mal weiter.
0: Ja. Und ich glaube, Langeweile ist eben der große Schatten der Konsumgesellschaft, ja. Also alles ist in der Konsumgesellschaft auf Kurzweiligkeit getrimmt. Das ist sozusagen das Totalmittel und der heilige ja. Zweck der Kulturindustrie, ja. Und äh, Langeweile wird sozusagen das, was man um jeden Preis vermeidet. Warum das nicht einfach mal zulassen? Ja, ja. Ich meine, da kommen dann auch Reflexionen und Gedanken zustande, die vielleicht dann in der Langeweile entstehen könnten, die man dann erst äh, im Urlaub hat, weil man sich da mhm. dann irgendwie äh, keine, keine Arbeit auflastet oder so. Aber die Arbeitsverhältnisse ändern sich ja auch alles. Mhm. Ne? Also, dass Arbeit und Freizeit sauber getrennt werden, das ist ja auch Vergangenheit. Also, das das... Ähm, Verändert ich sich will jetzt mal so.
1: mindestens als windiger Verkäufer, der ich ja auch eben noch war, dagegen ja. halten, dass wir natürlich jetzt nicht, also gerade unter therapeutischen Gesichtspunkten, uns nicht so oberlehrerhaft äh, aufspielen dürfen und als alternative Reiseform die Langeweile, die weil Langeweile. dadurch setzt du ja auch wieder und das, ne, klar, Fun ist ein Stahlbad, ist also Spaß ist nichts Positives, ja. aber... Ja. Das wollen wir ja eigentlich so nicht sehen. Ne? Du setzt ja dann wieder den Spaß implizit als das Erstrebenswertere als die Langeweile. Und ich glaube, nur die reine Umkehr von der Wertung her macht es noch nicht ganz. Also wir müssen wirklich auch eigenständig positiv äh,
0: formulieren. Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, weil äh, ganz viel eben dieser touristischen Unternehmungen oder überhaupt dieser, dieser Handlungen, ins Ausland äh, sich zu bewegen, sind Flucht vor Langeweile, glaube ich. Also das kannst du, glaube ich, ja, nicht ja, hoch genug ja, ja, einschätzen ja. als Handlungsmotiv für die Menschen im ja. Kapitalismus. Flucht vor der Langeweile. Übrigens wird dazu. Oh, ein Text Entschuldigung, erscheinen gerade wo von du mir. das sagst,
1: ich gucke aus dem Fenster hier und du weißt, wo ich wohne in Köln, Es ist eigentlich nicht zu erwarten, aber just als du sagtest, die Menschen fliehen vor ihrer Langeweile, habe ich eine pinke Stretchlimousine, die mindestens zehn Meter lang war. Hier mit mit, ich vermute am jungen Gesehen, Abschied ja, vorbeifahren so, sehen, da. ja. Da siehst
0: du es. Ne? Ähm, also, äh, da ersche äh, erscheint noch ein Text von mir. Ähm, Gebete an die Langeweile, der kommt jetzt bald auf uns Und Seite. der erscheint aber
1: wirklich, ne? Das ja. ist jetzt nicht deine
0: übliche Floskel. Ja. Nee, 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 der, der, okay. kommt. der kommt. Der ist schon fertig, du hättest ihn auch schon hochladen können. Also Ach so, okay, ja. das, das stimmt. Und jetzt aber eben ein... Ganz, ganz famoses. Angebot. Darf ich kurz wir rückfragen? Ja, dein, dein erstes ähm, Angebot für eine
1: Fremdheitserfahrung, die wir in der Heimat machen können, was dann meiner Eingangsdefinition nach eben eigentlich eine, eigentlichen, eine Reise im eigentlichen Sinne ohne Ortsveränderung äußerliche äh, entspräche, dein erstes Angebot für eine solche
0: Fremdheitserfahrung wäre Langeweile erfahren. Nein, also Langeweile ist ein Bestandteil von einem viel größeren Erlebnis, Selbstbegegnung. Oh ja. Mm -mm -mm. Und das ist eben möglich, wenn man sich wie Pascal dann in seinem Zimmer aufhält. Ja, äh, ja. Das heißt Reflexion, das heißt Erinnerung, das heißt eben vielleicht auch Langeweile, die kommen kann. Also einfach mal sich selbst. Aber selber irgendwas annehmen, ist
1: ja? mir daran viel zu essentialistisch. Ich weiß ja, was du meinst und das, ich glaube, das kann therapeutische Wirkung entfalten. Aber mir kommt jetzt auch Schizek ins Ohr, der dich völlig verdattert fragen will, sag mal, wer will sich denn selbst begegnen? Witz, also das ist, das ist was ja was gibt es denn Langweiligeres als dass ich mir jetzt auch noch selbst begegnen soll? Das würde er ja, oder würde würde sagen. Also ähm, äh, wenn ja, ich ja, mir
0: ja. ja vor allen Dingen dann natürlich auch die Frage, ob es überhaupt sowas wie das selbst gibt. Wenn ich einen besonders langweiligen Nachmittag erleben will, dann gehe ich mit mir selbst Kaffee trinken. Ja, ja, extrem langweilig. Aber also sich selber ein Freund werden, würde ich halt sagen, ist schon eine Lebensaufgabe. Und wir, wir, wir befinden uns in Beziehungen mit uns und zu uns selbst. Wir sind in Selbstverhältnisse eingespannt. Und das sind Dinge, da braucht man keine geografischen Distanzen zuerst zurückzulegen. um. Aber vielleicht,
1: ja, ich, ich glaube, so wird jetzt auch für mich ein Schuh draus, wenn wir noch hinzufügen, dass das alles in Bewegung viel besser möglich ist als statisch und dass eben gerade die, der räumliche Ortswechsel im Sinne von Fernreisen überhaupt nicht dasselbe ist wie Bewegung und in Bewegung zu sein. Also man kann genauso statisch in, mit einer genauso unbewegten äh, Seele irgendwo äh, hunderttausende Kilometer um den Globus zurücklegen,
0: mhm.
1: wie man, ähm, weiß ich nicht, sich zu Hause in der Mittagspause langweilen kann. Ja. Aber in also die 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 Selbsterfahrung, die wieder einen anderen Erfahrungsspielraum eröffnet, die ist äh, jedenfalls schon mal im Park besser möglich als ähm, zu Hause allein im Zimmer.
0: Mhm. Das
1: sollten wir einfach niemandem als Imperativ zumuten. Das können wir auch gar nicht nach Corona. Also Aber was ich jetzt so wirklich
0: ernst meine, jetzt lass mich mal, mhm. ähm, ist äh, diese Idee, äh, die ich kennengelernt habe in Roberts Musil, äh, Hauptwerk der Mann ohne Eigenschaften, äh, wo, wo der Protagonist Ulrich mit der Möglichkeit oder mit der Idee spielt, hypothetisch zu leben. Also ein junger, also äh, ein, ein Intellektueller mittleren Alters, äh, Anfang 30 oder so, der eigentlich nicht so richtig... Äh, weiß, was das Ganze hier soll und sich das eben auch ähm, sehr ähm, argwöhnisch ständig fragen muss und ähm, er erfindet eben oder hat in seinen Erinnerungen diese Vorstellung nach dem, also von vom hypothetisch Leben und ich lese es einfach mal vor, also der Roman ist einfach ein unendlicher Quell von Geistesreichtum und Weisheit, da kann man eigentlich an jeder äh, Stelle immer einsteigen, würde mhm. ich behaupten und es heißt da ja, das Wort hypothetisch leben, es drückte noch immer den Mut und die unfreiwillige Unkenntnis des Lebens aus, wo jeder Schritt ein Wagnis ohne Erfahrung ist und den Wunsch nach großen Zusammenhängen und den Hauch der Widerruflichkeit, den ein junger Mensch fühlt, wenn er zögernd ins Leben tritt. Ähm, und dann schreibt er eben, also ein junger Mann, was macht er so? Er sucht die mögliche Geliebte, aber weiß nicht, wo es die, die richtige, ob es die richtige ist. Er ist imstande zu töten, ohne sicher zu sein, dass er es tun muss. Der Wille seiner eigenen Natur, sich zu entwickeln, verbietet ihm an das Vollendete zu glauben. Aber alles, was ihm entgegentritt, tut so, als ob es vollendet wäre. Er ahnt, diese Ordnung ist nicht so fest, wie sie sich gibt. Hm. Kein Ding, kein Ich, keine Form, kein Grundsatz sind sicher. Alles ist in einer unsichtbaren, aber niemals ruhenden Wandlung begriffen. Im Unfesten liegt mehr von der Zukunft als im Festen. Und die Gegenwart ist nichts als eine Hypothese, über die man noch nicht hinausgekommen ist. Was sollte er da Besseres tun können, als sich von der Welt frei zu halten, in jenem guten Sinn, den ein Forscher Tatsachen gegenüber bewahrt, die ihn verführen wollen, voreilig an sie zu glauben. Darum zögert er aus sich etwas zu machen. Ein Charakter, Beruf, eine feste Wesensart, das sind für ihn Vorstellungen, in denen sich schon das Gerippe durchzeichnet, das zuletzt von ihm übrig bleiben soll. Er sucht sich anders zu verstehen. Mit einer Neigung zu allem, was ihm ihn innerlich mehrt und sei es auch moralisch oder intellektuell verboten, fühlt er sich wie ein Schritt, der nach allen Seiten frei ist, aber von einem Gleichgewicht zum Nächsten und immer vorwärts führt. Und er meint, und meinte er einmal, den rechten Einfall zu haben, so nimmt er wahr, dass ein Tropfen unsagbarer Glut in die Welt gefallen ist, deren Leuchten die Erde anders aussehen macht. Mhm. Also ich gebe natürlich zu, das ist ein soziales Experiment für verkopfte, intellektuelle Menschen. <lacht> ähm, ja, aber ich... einfach mal so diese Idee, dass äh, ja, also diese, auch eine Art von Selbstillusionierung, ist klar, ja, aber mhm. Die Idee des Andersseins, die eigentlich immer in einem selber schon gelegen ist, ja, und auch eben die Idee von der Macht der Gewohnheit, sich loszusagen oder von der Struktur des Bestehenden einfach mal sich einen Schritt zu distanzieren, hm. zu, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das sind eigentlich alles nur Hypothesen, die sind noch ja. gar nicht bewiesen hier, ne?
1: Das wäre in der Tat, das würde schon mal eine Kruste aufbrechen im Wirklichkeitsbezug,
0: Krust, wenn ist ich jetzt das Wort, ja.
1: an den Herrn Schmitz denke, der ja. in dem Reich vermeintlicher Selbstverständlichkeiten plötzlich Ex Unbestimmtheiten Ex wahrnimmt. Und das ist im Übrigen, würde ich sagen, auch ein, ein sehr, eine sehr fundamentale Einsicht, die Musil, den ich bisher nicht gelesen habe, wie du weißt, da vermittelt, ähm, die ich mal theoretisch ungefähr so fassen würde, dass die die, die Suggestivkraft dessen, was schon da ist, ähm, meistens sehr überzeugend ist und man sich in gewisser Weise einer Selbstfestlegung enthalten muss, um auf den Trichter kommen zu können, dass es da eben ähm, zunächst mal alles nicht unbedingt einzeln, nicht abgeschlossen, nicht schon bestimmt gibt. Mhm kann ich vor allem an mir selbst erfahren. ja Also ich bin mir mhm. ja selber ein endloser Quell und Reichtum an lauter Wunderlichkeiten und lauter Tendenzen, die sich widerstreben ja. können und so weiter. Ja. Und das Problem, ist wäre dann eben immer das Vorschnelle. Also das Vorschnelle festlegen, das Vorschnelle äh, entscheiden. Und da müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal die Frage stellen, mit dieser richtigen Diagnose, ähm, wählen wir den kontemplativen oder den aktiven Weg mit Hannah Arendt. Also ziehen wir mm. daraus den Schluss. Mm. Äh, und das wäre, denke ich, wieder fatal, wenn wir in der romantischen Ironie der, der Unbestimmtheit einfach gefangen bleiben würden. Das wäre eben wieder ein Gefängnis und kein, keine Befreiung. Mhm. Mhm. Dass wir sagen, ähm, wir aufs Angst vor dem Vorschnellen festlegen, ähm, um jetzt auch noch Kierkegaard reinzuschmeißen, ähm, bleiben wir der ewige Ästhetiker, und, ja, ist natürlich ähm, ganz wichtig. Es ist das Ästhetische nach Das haben ja. wir ja auch schon alles einmal durchmuschertiert. Ähm, genau. Jetzt kommt aber die positive Alternative noch oder sagen wir eben dann, wir müssen, wir müssen das dann ähm, vor allem als aktiven Prozess begreifen, uns dadurch selbst festzulegen, dass wir das, was außerhalb von uns schon festgelegt scheint, doch noch selber mitgestalten können und doch auch uminterpretieren mindestens können und äh, uns auch immer wieder in, in einem, ja, vielleicht ist die Flexibilität, da wäre wieder das Bewegungsprinzip das Entscheidende, ja. Also Aber auch nicht die dogmatische, auch nicht die dogmatische Nicht-Festgelegtheit und Unbestimmtheit. Das ist wieder dann Ironie und ähm, die, die, ist, die ist für die Zwecke eines erfolgreichen Lebens auch wieder fatal.
0: Ja, siehe da auch meine ähm, Schriften ähm, dazu, Ironie, mein Text, ne? Aber ja. ähm, Lachen und Weinen .org. Genau, also klar. Äh, Wenn es äh, irgendwie dann auf Ironie hinausläuft, äh, dann kommt man da irgendwie nicht mehr raus, ist man in Teufelsküche und dann geht es eigentlich immer weiter in Ab von Abgrund zu Abgrund, in, von einem Abgrund in den nächsten. Und das Ästhetische ist aber eben nicht nur ein Mangelzustand, ja. Bei Köckegart ist das ja auch ganz klar. Mhm. Das ist auf Augenhöhe mit dem Ethischen. Und das äh, Ästhetische, das habe ich, glaube ich, auch in der köckegart folge damals so gesagt, äh, setzt eben die eigene Existenz in Anführungszeichen, ja. Und das ist eben genau das, was äh, Musil meint mit hypothetisch leben, ja. Aber es sollte eben ja, Urlaub vom ja bei, Leben nehmen. Diese Formel ist übrigens auch vom Musil, das haben mm. wir ja bei Herrn Schmitz dann auch gehabt, ne? Endlich um, Urlaub vom Leben nehmen. Oder um unseren ich, Freund
1: ich, Florian Arnold zu zitieren, endlich in einem Leben ankommen, was nicht das eigene ist. So, ja, genau. Florian wird gleich auch noch einen kleinen Auftritt haben. Ja, ja. Ähm, ich würde trotzdem sagen, aber dass eben dieser, äh, dass, dass, dass das bei Kierkegaard ja doch schon auch so angelegt ist, ansonsten korrigiere mich, dass dieser Vorbehalt, unter den man die eigene Existenz stellt, äh, kein prinzipieller ist, sondern irgendwann natürlich aufgehoben werden muss. Ja? Es geht nur hm. darum, zu verhindern,
0: äh,
1: unreflektiert alles mitzumachen und zu akzeptieren. Ne?
0: Ja, ja, aber ich will nur einfach sagen, dass es ähm gleich starke Elemente sind und dass wir sozusagen nie 100% Ästhetiker und nie 100% Ethiker werden und man könnte genau. halt einfach bei dieser ganzen Frage nach dem Tourismus sich diese äh, einfach aus umweltfreundlichen Gründen dann äh, oder aus umwelttechnischen Gründen das Ganze einfach mal sparen ein Jahr und sagt dann mal ja, jetzt nämlich Urlaub vom Leben à la ja.
1: Was ja wieder Und, einfach nur eben Flexibilität bedeuten würde, äh, ja, genau. Anpassungsfähigkeit.
0: Und Selbsterfahrung, ähm, wahrscheinlich auch Selbsterkenntnis, die dazu gehört, ja, wenn man sich selber auch zum Thema dann wird, also das eigene Leben, die Erinnerungen, indem man ja schweckt, also ich meine, der Raum der mhm. Erinnerungen, der ist ja eigentlich auch nie ausgeschritten oder vermessen, ja, also die äh, äh, flattern ja so hinter uns her, aber wir kümmern uns ja meistens nicht groß um die. Ne? Das mhm. sind ja alles Dinge, denen man sich auch zuwenden kann. Viele sind also, auch scheiße. Man will sich gar nicht dran erinnern. ja. Richtig, richtig. Ja. Weiß nicht. Ähm, also einfach Verschiebung der Perspektiven und äh, so was. jetzt habe ich aber das andere vergessen, also einmal, da. genau, und die Philosophie ist ja eben diejenige, weil du jetzt eben Selbstverständlichkeit auch sagst, kann man Blumenberg sagen, mhm. wenn die Philosophie am Werk war, dann ist eben nicht mehr alles so selbstverständlich, wie es zuerst wirkte, ja, also ja. ganz banal, ja, Philosophie ist äh, sekundäre Wirklichkeitsbeschreibung, ja, also sie bringt die, äh, die Wirklichkeit nochmal in einem anderen, der Wirklichkeit, fremdem Medium, weil es gibt kein Wirklichkeitsmedium, ja, ja. Ähm, bringt sie sie noch ein zweites Mal hervor. Mit anderen und, Worten, alle Literatur ist Sekundärliteratur. Ne? <lacht> ja, genau, also alles Sekundär, kommt immer an zweiter Stelle. <lacht> Der Text ist nicht an erster Stelle, ist richtig. Ja, ähm, und aus diesem ja, da liegt ein Potenzial in diesem Differential, in dieser Grundelementaren Differenz einfach. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Aber du bist nicht überzeugt, ne? Doch, ich stimme dir
1: hier vollkommen zu. Okay. Gut. <lacht> Ja. aber lass uns doch, ich, ich muss ja zugestehen, dass ich mich jetzt äh, als äh, Hörerin einfach so fühlen würde wie der Herr Schmitz am Ende, wo er dann auch was Konkretes präsentiert haben will. Und ja. ich habe jedenfalls noch ein paar Ideen mitgebracht, äh, wie wir nun aus dieser Falle herauskommen und äh, sozusagen weder den, äh, den Additiv-Tourismus der globalen Kulturindustrie als die vollendete äh, Reiseform oder gar Daseinsform, ähm, haben sie noch sozusagen die asketische Reklusion in äh, das Private, was oft auch viel Leid bereithält, so sehr es auch ja. andererseits möglicher Quell von neuen und guten Erfahrungen sein mag. Mhm. Ähm, und dafür braucht man dann doch was Konkretes, was es zu tun gilt, äh, also sozusagen was wir aktiv ausprobieren können, um dann festzustellen, ob wir da jetzt zu Fremdheitserfahrungen kommen. Und mindestens mal ähm, eingefallen äh, sind mir ja dann doch kulinarische Reisen, was wie ein Klischee klingen mag, ähm, um das anschaulich zu unterfüttern. Ähm, heute Morgen, also Bruno, du weißt, und so kommt es ja auch so spät erst zu dieser Aufnahme, mein Privatleben ist im Moment doch sehr ereignisreich. Mm, mm. Und äh, unter anderem war ich äh, heute Mittag auf einem... Flohmarkt und war dafür in einem anderen Stadtteil. Und in das diesem anderen, ja, ja, überleg dir das mal. In diesem mhm. anderen Stadtteil ähm, fielen mir dann je eintöniger, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber ähm, auf den Pfaden sozusagen, die immer wieder betreten wurden, je eintöniger mein Alltag die letzten Monate geworden war, desto nuancierter war meine Wahrnehmung für das etwas andere, schon nur in diesem anderen Stadtviertel. Und mhm. dann ist das Wunderbare passiert. Ich war mit meiner Frau unterwegs und wir sind an einem italienischen Supermarkt vorbeigelaufen. Es war ein kleiner italienischer Supermarkt. Ja. Und dann schlug uns der Geruch entgegen, der, anders als das rein Visuelle, sofort ja vermitteln kann, also etwas ja. vermitteln kann, was sich überhaupt nicht um sozusagen Realität schert, sondern mhm. derselbe Geruch, egal an welchem Ort, weckt so viel Empfindung, dass man sich mhm. eigentlich schon dieser, dieser Erfahrung der Andersartigkeit ausgesetzt sieht. Ja, der katapultiert einen direkt an andere Orte und Zeiten. Ne? Ja, und äh, das wäre sozusagen meine handfeste Empfehlung. Also die, es gibt sozusagen in unmittelbarster Umgebung und nicht nur im, weil das ist ja auch eine falsche Metapher, im Inneren, das will ich gar nicht unbedingt reproduzieren. In unmittelbarster Umgebung gibt es äh, genügend Wege, die wir noch nicht beschritten haben. Ja. Und natürlich hat es dann vielleicht mit einer Genügsamkeit zu tun, zu versuchen, das überhaupt voll oder als gleichwertig auszuschöpfen, dass ich eben nicht in Italien, sondern in einem italienischen Supermarkt bin. Aber äh, dass man in, in der Richtung viel Fremdes <lacht> Okay, jetzt wird es dann aber wieder blödsinnig, aber viel, viel Fremdes, was ich erfahren kann, hat ja netterweise schon den weiten Weg in meine Nähe zurückgelegt und also, wir leben ja in einer ja, gemischten, gemischten Kultur, ja.
0: Ich will gar nicht abstreiten, dass äh, mein ganzes Angebot auf der Kippe zum Schwachsinn steht, ja. <lacht> Was ja gerne so bei mir ist. Aber ja. ich meins halt auch teilweise ernst. Dennoch ernst. Blödsinn. Ich ja auch ähm, jetzt gerade. ne? Ich ja, ja, ich, ich habe es gemerkt. Deswegen will ich dir jetzt ja auch zur Hilfe eilen. Danke. Ähm, natürlich gibt es eben auch im Außen eine Erfahrungswelt, die diese innere Einstellung, die ich hier versuche zu beschreiben, und diese Umstellung, also diese innere Umstellung, wo man zu sich selbst äh, in ein fremdes Verhältnis tritt, also dass man eben ein Gast in der Heimat wird und so. Mhm. Äh, natürlich gibt es auch im Außen Orte, die das äh, hervorrufen können. Es gibt Wege, die man noch nie in der eigenen Stadt äh, beschritten ist. Es gibt Orte, die man noch nicht gesehen hat. Es gibt Zeiten an denen man an bestimmten Orten, wo man oft verkehrt noch nie war. Es gibt Rollen, die man noch nie gespielt hat in ja. der Stadt, in der man lebt. Man kann sich zum Beobachter machen. Äh, man kann aber auch was ganz anderes machen. Ja, ja man kann also all diese Bier Dinge trinken als das, was man meistens trinkt. Ja, genau. Das kann der wieder Schmitz. Ne? Also oh, all diese Bier Dinge, könnte man wo man meint, sagen, aber ja. hm. die kann man nur im Urlaub machen. Also, dass man sich äh, irgendwie aus seinem Rollenkorsett, was man zu Hause irgendwie äh, treu ähm, Bedienen muss, dass man sich aus dem rausbewegt und da freier wird, das kann man eben halt auch relativ schnell und einfach auch mal zu Hause machen. Ne? Und das auch ja ohne auch. die hohe Kunst, ja. Das ist ja der,
1: auch Herr Schmidt sehr berechtigter Einwand, das klingt jetzt wie so eine schönen Geisterei. Und ja. das braucht es, das braucht es wirklich nicht. Das ist wieder nur eine sehr spezifische äh, Herangehensweise, die manchen liegt und anderen nicht und die auch ähm, ihre Probleme äh, hat, auch wieder ihre Wege zur Wirklichkeit verstellen kann. Umso wichtiger, dass wir sie richtig anwenden können und das versuchen wir ja auch immer wieder, Bono. Ähm, ich würde jetzt nochmal vollumfänglich unterschreiben wollen, dass die Fremdheitserfahrung nur im Kontakt mit der Außenwelt geht, zu der ja maßgeblich auch andere Menschen gehören ja, und ja. eben andere Stimmungen, Atmosphären, äh, ob das jetzt klimatische sind äh, oder eben... Andere und wir sind Resonanzwesen. Das heißt, die, ich glaube, diese, diese Erfahrung kommt nur in dieser konkreten Auseinandersetzung Gegenüberstellung und die lässt sich nicht als, als, als geistige Geburt sozusagen aus sich selbst hervorbringen.
0: Ja, also da stimme ich dir jetzt nur in, in Graden zu. Also ich glaube, dass man sich selbst auch in einer gewissen Weise fremd sein kann. Also, dass oh, man ja, sich ja, 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 ja. in einem Maß auch, aber da, kann, dass genau man das wieder nur merke an einem anderen Äußeren.
1: Anhand von irgendetwas, mit dem ich mich auseinandersetze, erfahre ich mich nur selbst. Das war mit Resonanz
0: gemeint. Ne? Ja, aber zum Beispiel, weißt du, woher deine Gedanken kommen? Oder Also die steigen ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts manchmal auf. Und du ja, hast ja auch Gedanken, wo du denkst, wie gehören die eigentlich zu mir? In welcher ja. Weise bin ich hier Besitzer? Oder besitzen die mich und sowas? Ja, ja also ich kann
1: mich natürlich... Ähm, ja, endlos äh, selbst verwirren, was sehr produktiv sein kann. <lacht> ja. ja, ich denke ja auch. Okay, dann erfahre ich in das Weise, ja. ja. Ja, 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 das stimmt natürlich. <lacht> also Denn überall, wo es spürend sozusagen, das betrifft dann auch die Gedankenwelt, in die in die Weite geht. Ja. Und ähm, ja, wo man die Schauklappen also, mal ja. abnimmt, mhm. An, anstatt sozusagen nur frontal nach nach vorne mhm. gerichtet äh, auf also, irgendwelche Informationen.
0: Musil sagt auch, ähm, in dem Mann und Eigenschaften gibt es auch so eine Reflexion, also es ist ein Reflexionsroman, ist ja ganz offensichtlich, ne? haben Sie ja gerade schon gehört. Hm. Reflexionsprosa, vielleicht der komplizierteste Roman, den es überhaupt gibt, Es ist ein fast <lacht> Theorieroman, muss man sagen, hat man ihm damals auch schon vorgeworfen, dass es einfach <lacht> zu theoretisch sei und die Handlung, der Handlungsstrang ja äh, komplett verarmt sei demgegenüber. <lacht> ähm, und da kann äh, man eines einen... Tages auch deinen äh, Hörspielen vorwerfen, Bruno. Ja, das kann gut sein. Ne? <lacht> ähm, da kam dann auch einmal der Gedanke, da kommt dem Protagonisten Ulrich der Gedanke, ähm, dass man ja eigentlich gar nicht äh, sich Rechenschaft und oder Zeugnis darüber ablegen kann, wie man zu dem ich gekommen ist, dass man dann irgendwann ab einem bestimmten Alter für sein eigenes hält. Mhm. Ähm, mit all den Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten, die dazugehören. Ja? Also ja. wie hat man sich aus diesem blühenden, jungen, strebenden, aufstrebenden Geist entwickelt, in den der sich dann in festen Strukturen ja. niederlässt und dann äh, da mehr oder weniger ja. in so einer gemächlichen Zone ankommt, wo er eigentlich nicht mehr so viel in Frage zu stellen ja. braucht oder meint. Dieser langweilige, erwachsene
1: äh, sack ja inmitten von lauter Sachzwängen. Bei Kierkegaard wieder das Ethische wäre das, ne? Ja, äh, der, der vorschnelle Ethiker, der, der nicht genug ästhetische äh, Genau, Instanz und das Ästhetische
0: hat. kann das eben auflockern, ja, das hm, lockert ja. die eigene Existenz und das hm. lüftet das, das macht die, die Jalousien auf, die Vorhänge auf, und dann fällt da neues Licht rein in die Existenz, in die, in die kleine Stube des Bewusstseins, in das ja. Zimmer, wo wir ja. immer sitzen.
1: Richtig, und aufnehmen.
0: ja. Ja,
1: ja, nachdenken und schreiben. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir, ja, wir werden wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nicht mehr dazu kommen. Äh, ja. Das kündigen wir aber in der nächsten Folge an. Aber eine Folge über die Bewegung auch als Prinzip wäre sehr angebracht. Den mhm, mh. Blick auf ihre anthropologischen äh, Implikationen.
0: Ja, wir haben jetzt mit der Zeit unseren Hörern schon wieder äh, genug zugemutet, ähm, würde ja. ich sagen. Und wir ja. beschließen das Ganze mal wieder mit dem unverständlichsten Satz der Woche. Ja, genau. Hier kommt der, der unverständlichste Satz der Woche. Der unverständlichste Satz der Woche. So, es ist ja nicht so, als würden heute nicht mehr unverständlichste Sätze der Woche geschrieben, <lacht> ähm, weil bisher stammten die ja alle von irgendwelchen weißen Denkern, die schon seit 200 Jahren tot sind. Ja. Wir haben aber jetzt von einem guten Freund, von unserem Hausgast und Stammgast hier, Florian Arnold, äh, diesmal habe ich einen mitgebracht aus seinem Also einen, Buch, was ich sehr empfehlen kann an der Stelle, ein tolles Buch, ähm, es hat mich viel gelehrt und es war eine sehr packende Lektüre. Äh, Paramoderne an seinem Feuerbachs Gastmal des Plato, die Tragödie der Kunstreligion bei Böhlau erschienen im Frühjahr. Oh wow, ja. Ähm, ich empfehle das äh, Buch
1: hiermit auch, auch, auch wenn ich es ja. noch nicht gelesen habe. Ja, also. Und, äh, ähm, wir, das ist ja toll, Bruno, dass wir dann jetzt den unverständlichsten Satz der Woche von einem männlichen, weißen Denker, der noch lebt
0: haben. Ne? So. Ja, also wir entwickeln uns. Vielfalt. Ja, ja, ja absolut. Also, ähm, damit ihr ihn richtig auskosten könnt, nehme ich zwei, drei Sätze vorher mit rein, äh, um dann zu verstehen, wie unverständlich er ist. Ja? <lacht> wie Blanchot selbst weiß, ist die Geburt der Kunst nicht greifbar. Stattdessen lässt sich an den Malereien von Lachot, also diese Höhle, ja, über die haben wir auch schon mal... Mhm. Gesprochen, glaube ich, genauso Frankreich, in, ja. genau, mhm. in den Malereien von Lachaux, vielmehr das Geboren werden, jeder Kunst studieren, und zwar in einer bis in die Gegenwart reichenden Verkettung von Generationen. Das Blanchot, also ein übrigens französischer Autor, Schriftsteller äh, in der Hefte Mitte des Anfang und Mitte des äh, 20. Jahrhunderts, dass Banchot dabei einen Text mit dem Titel Die Geburt der Kunst über Batailles Text über die Geburt der Kunst in La schreibt, indem er überdies darlegt, dass diese Höhlenmalereien nicht die Geburt der Kunst gewesen sein werden, hat seine eigene Bewandtnis. Es deutet einerseits auf einen Ursprung, der erst im Rückblick von seinem Nicht-Ursprung her seinerseits entspringt. Also hier wird es oh. jetzt schon schwierig, <lacht> ja, aber jetzt ja. kommt er. Das war's noch nicht, okay, ja. Jetzt kommt er andererseits aber auf einen anfänglichen Vorsprung, der sich mit dem Entspringen jedes einzelnen Nicht-Ursprungs als der Nicht-Nicht-Ursprung des Entspringens behauptet. Okay, wow, ja. Yeah. Das macht seine Jugend aus, aber auch seine Unreife im Sinne einer ewigen Nicht-Nicht-Jugend, die kein Ende nimmt, beziehungsweise kein vollumfängliches Werden wahrnimmt von dem, was ebenso stets abrupt enden kann und irgendwann so oder so auch enden wird. Das war... Der unverständlichste Satz der Woche.
1: Der unverständlichste Satz der Woche, ja. Da hat sich Florian doch direkt ja. in den Olymp der unverständlichsten Sätze der Woche... <lacht> Haben wir uns verstanden, ja, da weißt du Bescheid, Bruno, ne? Ja, also schreib dir das hinter die Ohren. Ja, ja, ich habe es direkt notiert. Ich habe es mitgeschrieben. Ja. Okay, dann werde ich ähm, gleich, wenn wir jetzt fertig sind, in meiner Freizeit mal noch auf die Suche nach äh, Subjekt, auf Prädikat und gehen. Objekt in diesem Satz von Florian Arnold ähm, mhm. gehen. Genau, wahrscheinlich mache ich das auf der Toilette. Mhm. Sein Buch werde ich aber am Schreibtisch lesen, um gewappnet zu sein. Ja, nochmal ausdrückliche Empfehlung und an der Stelle liebe Grüße. Liebe Grüße. Damit sind wir, glaube ich, durch, Bruno. Ne? Den das haben wir den heißt, ja. Tourismus auch noch abgehandelt. Wir haben jetzt nicht mehr über äh, den Ausgangspunkt dieses ganzen Themas, der Bewandtnis dieses Themas für uns gesprochen, als wir nämlich in Lucca, in äh, der alten italienischen ah. Textil- und Lederstadt okay. unterwegs waren und du dann als Tourist inmitten von Touristen mhm. äh, mit Kriegsmetaphern kommen musstest,
0: um das Ganze irgendwie zu verarbeiten.
1: Soweit hat es uns gebracht, Bruno.
0: Ja, ja, ja. Ich habe einfach gesagt, dass der eigentlich der moderne Krieg, der die ganze inoffizielle Krieg, der im Zeit-, in unserem Zeitalter geführt wird, ist der zwischen Einheimischen und Touristen. Und das ist auch gar nicht so geistreich eigentlich. Ähm, nee, so und, ja klar.
1: ist Eigentlich ist es doch interessant, weil ja dann die meisten Einheimischen auch wieder Touristen sind. Also wir haben es ja mit einem sehr dialektischen Verhältnis zu tun und mit einem Krieg, mhm. in dem es keinen klaren Gewinner geben kann. Ja, ja, ja. ja, ja aber ich, ich glaube, es gibt halt
0: einfach bald dann Touristenstädte, so, ne?
1: <lacht> Ja, ist, ist das nicht längst realisiert? Gerade ja, zum Beispiel. Aspen, in Berlin. Oder Venedig. Das sind oder. ja eigentlich auch keine Einwanderungsstädte mehr, sondern nur noch Touristenstädte. Also, wo alle nur noch für ein zweijähriges Kunstprojekt kurz da sind oder äh, für ein Erasmus-Semester ja, ja. oder so. Und ja. die, die wenigen, Eingeborenen erkennt man halt daran, dass die äh, Eingeborenen, dass man ja gar nicht einheimisch, also die, die da dauerhaft leben, ähm, dass die noch irgendwie Mundart sprechen und deswegen aber schon auch für äh, der, der Muttersprache, derselben Muttersprache mächtigen äh, Menschen so ein bisschen befremden, eher befremdlich wirken als die Touristen, die da vorgeben zu leben. Mhm. Jod, ja, Jod, ja, Jod. Ne? ich danke dir, Bruno.
0: Ich danke dir auch.
1: Es war mir in Freude. Und äh, wir werden uns dann Ende September nochmal hören. Da haben wir dann allerhand Ankündigungen. Aber wir mhm. können zumindest so viel sagen. Ich werde Bruno briefen, damit es weitergeht in der Pause, die wir nach der nächsten Folge vorhaben. Und ähm, da wird mit keiner Lachen und Weinen unterversorgt sein in unserer treuen, treuen Community. Ihr seid die Besten. Ja. Alles klar, Bruno. Dann bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.